0: Hola, hola, hola. Bienvenidos todos a este su podcast Al Estilo Sánchez. Yo soy Javi. Y Omidori. Y el día de hoy tenemos nuestro episodio número 2. Y este episodio es especial porque es nuestro primer episodio con un invitado y también es nuestro primer episodio que vamos a subir en video, una versión en video resumida del, del podcast. Estamos contentos, estamos emocionados y esperamos que salga bien y que les guste este nuevo episodio, este nuevo podcast Pues vamos a presentar al invitado, nuestro invitado del día de hoy se llama Fausti Es un amigo de muchos años que tenemos aquí donde vivimos en Oxford Y cuéntanos un poquito de ti Fausti, quién eres, cómo te llamas, cuántos años tienes Ok, ah uh... Pues primero que nada, muchas gracias por,
1: por la invitación ¿no? a, a esto, que yo sé que es algo nuevo que, que están intentando y pues la, la mejor de las suertes en esto y, y pues ya saben que como amigos, como conocidos, pues mis mejores deseos uh, Mi nombre es Faustino uh, y pues yo soy originario de, de Guanajuato, México, este de un pueblo pequeñito que se llama San Luis de la Paz Está, estamos en el mero centro del, del, del corazón del país Ustedes creo que ya tuvieron la oportunidad de conocer en Guanajuato Y pues yo ahorita tengo 10, 29 años 16 Pero estaba pensando en otras cosas Y de sí, corazón tengo, 16 Pero te, tengo 29 años y, y pues bueno ya tengo viviendo aquí en Oxford alrededor de 10 o 11 años Llegué aquí en el 2016 Por eso estaba, estaba a punto de decir 16 años Pero no, 2006, 2006 perdón 2006. Llegué en el 2006 aquí Y pues ya tengo, viví como Dos años fuera aquí de Oxford Y llegué aquí a Oxford como en el 2000 A finales del 2008 Yo creo que Y, y pues bueno ese, ese, ese soy yo, Faustino
0: ¿A qué, a qué te dedicas, Faustino? Oh,
1: yo trabajo para una compañía que hacemos, este, construimos carreteras principalmente, este nos dedicamos a emparejar el terreno, dejar todo listo para que ya nada más venga otra compañía que contratamos y haga, eche lo que es el asfalto, no la cinta asfáltica. Eso tengo ya alrededor de 13 años, desde que llegué, tengo 13 años trabajando ahí en esa compañía y pues hasta, hasta el día de hoy ahí seguimos, gracias a Dios.
0: Y estás, estás bueno, yo sé, pero los que no saben, estás juntado, tienes dos niñas, oh, sí. ¿cómo se llaman? exacto, tengo, tengo bueno, mi, mi pareja, que yo por fe digo
1: que es mi esposa, porque eh, quiero casarme con ella algún día, este se llaman a Laura, tengo, tengo dos hijas hermosas, por cierto, que son mi bendición, este una de ellas, la más pequeña, se llama Noemi, Noemi este, y, y la más grande se llama Alison tiene La más pequeña tiene ahorita seis años y Allison tiene 9, este, ya está a punto de entrar a la edad de, de, de la adolescencia ella, pero bueno, esperemos que, que todo salga bien en esa edad, porque ya ya todos pasamos por ahí sabemos que, que es una edad un poco complicada que, que a veces le damos dolor de cabeza a nuestros padres. Pues depende de ti de cómo la eduques. Eso, exacto, ¿no? <risa> Pero ya ves que a veces, aunque por más bien que te eduquen, a veces como que uno Agarras se agarra su rumbo. Uno se agarra su rumbo, mira a mí dónde estoy. Y pues bueno, esperemos que, que con ellas todo salga bien.
2: Bueno, y para entrar al tema del día de hoy, este como dijo Javi, eh, vamos a platicar con Fausti uh, del tema sobre la inmigración y vamos a, a estar haciendo unas preguntas y, y él contestándolas y, y platicando sobre su experiencia y nosotros sobre nuestra experiencia siendo de otro país y viviendo aquí en Estados Unidos que viene siendo que somos del mismo país, de México pero lo de los que nos estén escuchando yo sé que hay personas de muchísimos países de habla hispana que están eh, en, este, en este lugar, que es Estados Unidos y pues, pues para empezar yo creo que vamos a a platicar con Fausti sobre desde cuándo comenzó en el, el sentir de, de venirse a este país y eh, por decir qué edad tenía o qué hacía antes de, de, de llegar hasta acá.
0: Antes, antes de pasar con Faustino queremos explicar uh, por qué decidimos, por qué escogimos este tema de la inmigración si ya a los que ya nos escucharon el, el episodio anterior, el primer episodio hablamos sobre las redes sociales y ahora decidimos hablar sobre la inmigración porque queremos tocar temas que sean relevantes del momento temas relevantes, temas eh, personales temas con los que te puedas identificar temas que puedas entender temas que puedes tener una experiencia o, o o los has experimentado en carne propia o tal vez conoces a alguien o, o sabes a alguien que, que, que le pueden aplicar estos temas. Por eso es que escogimos el día de hoy, en nuestro segundo episodio, escogimos hablar sobre la emigración. Y cuando estábamos pensando en, en ideas para el podcast, días antes de grabar este episodio, hace unos días de afos si te hablé y te pregunté que sí, si, qué te parecía la idea de, de hablar sobre la inmigración. Y Faustino dijo, sale, aquí estoy Y apúntame Así que eh, tiene el honor, tiene el honor de ser el primer invitado, eh. así que no 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 es cualquier cosa, por ahí, gente, por ahí mucha gente se va, se va a sentir porque tuviste el primer invitado, pero, pero tienes, todos, van a
2: llegar, todos van a llegar,
0: todos van a tener su, su oportunidad, pero escogimos a Faustino porque creo que nos puede nos puede ayudar a que este podcast salga interesante, especialmente por la migración, ¿qué opinas de eso Faustino? Pues mira, uh, primero que nada, pues como, como dicen ustedes, no es un
1: privilegio, ¿no? Este, y, y para ir los que los conocidos que están escuchando, pues espero y no no se sientan celosos. Pero,
0: pero bueno, aquí estoy. Todos en esa. Pero bueno, uh,
1: un saludo a todos los conocidos. Pero lo principal aquí que, que el tema de inmigración, sabemos que ahorita en los últimos días ha, ha sido un tema muy polémico por, por muchas razones, ¿no? Por, especialmente yo creo que aquí en el país aquí no sé en, en otros países como México o si alguna persona de algún otro país nos está escuchando este no sé cómo se escuche en dónde está no este tema pero al estar aquí dentro de Estados Unidos sabemos que, que esto a los últimos días como dicen por ahí como decimos en mi tierra tiene el agua muy calientita no <risa> es un tema de que Bien, más bueno. que nada por el por la administración por las políticas que hay con el presidente que que hay en esta nación por el momento que ...que está muy duro, ¿no? Con, contra los inmigrantes, ¿no? Que le ha agarrado con... Somos como su... No sé si diría... Es decir su... ...su, su piedrita en el zapato, ¿no? Ajá, Se podría decir... Ajá. ...pero es, es un tema muy delicado que los últimos días ha estado a flor de piel aquí... ...yo creo que nos está tocando vivirlo... Uh, ...porque muchas veces prendes las noticias y es el único que están hablando... ...ahora de la inmigración y, y lo, lo peor de todo que, que esto... Las noticias a veces lo, lo vuelven, ¿cómo te digo? Uno como hispano, como, como latino que está en este país como inmigrante, pues uno le cala, ¿no? Así te da coraje, que hablen a lo mejor cosas que no son. Pero si lo miramos del otro del otro lado, ¿no? Si nos ponemos en el otro lado de la de la tortilla, si volteamos la tortilla, ¿no? este Como decimos los mexicanos, este puedes analizar y puedes ver a lo mejor los puntos de vista de, de ellos, ¿no? Yo creo que a nadie nos gustaría que a nuestro país empezara a llegar un montón de gente de otros lados, ¿no? Creo que nos sentiríamos invadidos, eh, eh, primero que nada. Este suena feo, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, ahorita en México, tanta cosa sí, que está viviendo de, de con, con, de con personas de Centroamérica que están migrando, la misma gente este, se miramos Nosotros miramos ¿no? Lo que está haciendo La gente de México y, y pues a veces Criticamos también Oh es que ellos Están mal Que porque son así eh, Nosotros tal vez Estamos en este país Y, y, y cruzamos De la misma manera o, o muchas razones No muchos puntos De vista pero al final de todo, pues creo que... Tú sí,
0: tú sí aceptabas un plato de frijoles. Oh, yo sí. créeme que, que los hubiera aceptado o en cualquier hora del
1: día. Sí, sí. Oh, Gracias a Dios, este creo que fue una de las cosas con las que crecí comiendo
0: puros frijolitos. ¿no? Sí, sí. Bueno, pues entonces, eh, no se diga más. Uh, Faustino, cuéntanos, ¿qué edad, eh, ¿qué edad tenías tú cuando decidiste emigrar? Bueno, yo tenía la edad de 16 años... Creo que
1: todavía me en ese momento me consideraba ya una persona más más madura, más capaz de muchas cosas, pero ahora que miro atrás creo que era un niño todavía. Uh, cuando decidí cruzar tenía 16 años este, y al igual que yo hay muchas personas que cruzan muy jóvenes para acá
2: estaba ¿Estabas en la escuela? ¿En la, en la prepa?
1: No. no, ya para ese entonces yo había salido de la secundaria, de la secundaria. Salí de la edad de, de 14 años de la secundaria Ay, ya, sí. ya casi cumpliendo los 15 pero todavía tenía 14 cuando salí uh, No tuve la, la oportunidad de seguir estudiando Tenía muchas, tenía muy buenas calificaciones por cierto pero en ese entonces este quise aplicar para un programa de una beca para uh -huh. seguir estudiando y, y lamentablemente pues en México hay una gran demanda uh -huh. de, de personas que quieren estudiar, que y y no todos les toca, ¿no? Bueno, en mi caso a mí no me tocó. Sí. Me dieron la opción de, de salir a, ahí en México a, por un año a enseñar a comunidades y me iban a dar capacitación para salir a, a comunidades remotas a a dar clases a niños, a enseñarles a leer y eso Y ya cuando volvía yo, yo volviera después de ese año ellos me iban a ayudar a, a pagar mis estudios no Yo uh -huh. creo que no iba a ser un completo pero iba a ser un porcentaje Y pues desafortunadamente, uh, digo desafortunadamente no porque pues no sé qué hubiera pasado Realmente no sé si fue desafortunado o afortunadamente Empecé a trabajar después de un tiempo de que salí de la escuela y y pues ya como que eso de, de seguir estudiando lo dejé a un lado, ¿no? Yo creo sí. que mucho a muchas personas les pasa eso allá en México, ¿no? De que cuando empiezas a ganar dinero, empiezas a traer un poco de dinero en tu bolsa Ya como que la idea de seguir, de volver a estudiar como que, que la haces a un lado, ya, ¿no? Ya se pasa pero, segundo Ajá. Sí, pasa segundo, punto, ¿no? Ya, ya ¿no? ya no lo piensas tanto Pero cuando me vine, pues estaba trabajando, antes de venirme estaba trabajando en una en una maquiladora de zapatos este, que pues supuestamente no tenía que haber estado yo trabajando ahí cuando entré, que tenía 15, la edad de 15 edad, años ajá. por la edad, ¿no? Sí. Uh, pero aún recuerdo que, que la dueña de la fábrica pues me dio una oportunidad y, y la aproveché y, y me trabajé ahí alrededor de, ¿qué sería?, poquito más de un año antes de, antes de venirme para acá.
2: Y entonces, ¿cuál, cuál, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál sientes que es el motivo que te abrigó a decir, ¿sabes qué? Me voy para Estados Unidos.
1: Pues mira, a mí en lo personal, mi, mi motivo que digas tú que, que, así que, cual, que tenía una razón específica, realmente no fue así. Uh, lo, lo mío fue como simplemente una... Lo tomé como una oportunidad, así que, que tenía amigos, conocidos. Yo, yo crecí en un rancho pequeño y, y la mayoría de las personas que, que viven ahí este, emigran, emigran para acá y, y pues te da tentación, te da. no tentación, sino que vienen y sabes que están aquí un año, dos años, muchos algún año, por lo mucho, por lo menos un año, y cuando vuelven, pues. Pues miras Que, el dinero. que, que traen dinero <risa> Que salen a pasear Que traen carro ¿no? Ah, o sea, sí. sus,
0: que traen sus trocas
1: Ándale allá, Ándale Ayer <risa> arrancho Por las trocas perronas ¿no? Así, <risa>
0: así, así
1: Ándale Así decimos ¿no? Que, que las trocas perronas y, y pues mira Ves que Te llama mucho la atención Eso ¿No? Y yo en mi caso oh, Sé que hay muchas personas Que emigran por Por necesidad De vida o
2: muerte Exacto
1: o, o que salen huyendo Del país por, por Como dices tú Por vida o muerte Más ahora que en estos días que, que la delincuencia, lo, el narcotráfico, tantas cosas que, que se están viendo ahora en México que, que son muy lamentables, ¿no? Pero a mí en lo personal, este, yo creo que lo que me, me motivó a venirme para acá fue fueron mis amigos. Uh, las personas con las que convivía bastante en esos días. Ellos, este, uno de ellos, este. Tenía, tenía embarazo a su novia y quería casarse, quería hacer su casa. Y yo creo que él él se sentía motivado a venir para acá. Y, y simplemente lo mío fue de que eh, recuerdo que estaba trabajando. Y un día, cuando venía de mi trabajo que iba regresando, lo, lo encontré en la calle. Y a él ya eran dos de mis amigos, ¿no? Y me, así jugando me comentaron: ¿Qué onda? Este, ¿No teníamos a irte para el otro lado? Y les dije, "Nah, ¿cómo crees? Este, yo yo ni yo ni tengo familia allá." "No, que no te preocupes, que vámonos, anímate." Este, y yo realmente yo le sacateaba, porque pues no, yo yo no, no ni por la idea, por la mente me cruzaba la idea de venirme para acá y y pues ellos simplemente me, me lavaron el coco Como decimos por allá, ¿no? Me convencieron Me dijeron, no, que, que vámonos Y les dije, es que yo no tengo dinero No, por eso no te preocupes Nosotros te prestamos Háblale a tus conocidos Y verás que, que, verás que ellos te prestan, ¿no? Para que te puedas ir y, y eso me lo dijeron Haz de cuenta un recuerdo que fue un lunes Y ya la salida para acá era un viernes Así es que no tuve mucho tiempo de pensarlo Ese día llegando del trabajo
0: hablé con mis papás estábamos comiendo no platicar con las novias y decir ah, pues, pues en
1: aquel entonces adiós, aquel, aquel, entonces no no tenía mucho pegue bueno hasta ahora sí bueno, tengo mucho apegue. ahora ahora no, pues, ya no. pues ya menos no ahora ya menos pero en aquel mm. entonces pues no eso no ni, mm. ni por la mente me pasaba eso no aunque <ríe> si sí había una que otra si sí me fui a despedir una muchacha pero <ríe> pero así en términos así de que hey, nos vemos pero no 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 éramos nada ¿no? Pero recuerdo que, que Llegué ese día a, a casa y estaba comiendo con mis papás Y estábamos, me quedé medio callado ¿no? Porque estaba pensándolo en la mente Y nada más de repente así Sin pensarlo mucho les dije Papá, mamá, les quiero decir algo Me dicen sí, digo, es que me quiero ir Y me voltearon a ver Y ellos pensaron que me iba a ir A la ciudad de León, Guanajuato bueno, ajá, porque, porque en aquel entonces Hay una en la, la, la fábrica donde trabajaba este, la dueña de la fábrica me había ofrecido el mandarme a, a las fábricas grandes de Guanajuato A darme a, que recibiera capacitación para poder ser mecánico industrial Entonces el momento que yo les digo a mis papás, fíjense que me quiero ir Me dicen, no, ok, pues ¿cuándo sales? ¿Cómo va a ser eso? ¿Te van a pagar este, casa, hotel o cómo vas a ir? Digo, no mamá, este, yo me quiero ir pero para Estados Unidos entonces su cara fue, su reacción fue de que ¿Qué estás diciendo? Uh, porque yo realmente nunca en mi vida Les había mencionado algo de venirme y, y les dije, ¿no? Entonces mi mamá pues obvio que ella no quería Me dijo que estaba muy chico Y yo creo que tenía razón, ¿no? ¿Quién va a dejar de ir a su hijo de 16 años? No es ilógico Al menos yo creo que ustedes se imagínense En un futuro y, y que Lili May les diga no, este nos, no, nos, Me man. quiero ir a otro país Pues obvio que la van a tratar de convencer Que no lo haga y en cambio mi papá fue muy diferente él, él su, su reacción pues sí fue de que Pude ver en su rostro como tristeza Pero en, en su forma de hablar él, él solamente me dijo ¿Sabes qué? Este, mira yo no te puedo detener Yo que más hubiera querido poder seguirte pagando tus estudios Que más hubiera querido poder haber hecho más por ti Pero lamentablemente pues no, no pude ¿no? Así es que si crees que esto es una oportunidad que estás recibiendo Y y que crees que tienes la oportunidad de, de hacer algo o, o tener un mejor futuro adelante Yo no te voy a tener y pues ahí ahí fue cuando me decidí venir para acá Pero realmente un motivo en especial no tuve Sé que sabemos que hay muchas personas en México que salen huyendo No huyendo, no sino que emigran por, por, por pobreza, por falta de trabajo, falta de oportunidades Por personas que han sido amenazadas de muerte que salen huyendo por el, por el crimen, por, por tantas cosas, ¿no? Pero lo mío en lo personal fue fue más que aventura. Fue una aventura lo que, lo que decidí y por eso fue que mira, ahora esa aventura mírame dónde estoy.
2: <risa> ¿Y cuando, cuando dijiste ok, pues me voy a ir y voy a hacerla así así? ¿qué, qué pensabas tú que, que de cómo iba a pasar? ...a lo que en realidad sucedió, porque me imagino que a la, tal vez si sí escuchaste a otros de sus historias... ...de qué les pasó, cómo les fue, qué, qué, qué pensaba en tu mente, decías, ay, te daba miedo, o sea, como miedos... ...o decir, ah, no, pues voy a hacer tal y tal cosa en el camino, o, o sea, ¿qué, qué pensaba en ti antes de, de que pasara.
1: Sí, pues mira, para empezar, a mí me la pintaban bien fácil, allá allá en México, bueno, al menos yo sé que no todas las personas, pero a uno como a lo que miras, ¿no? Tú no miras, uh, tú miras a las personas y simplemente después del periodo que ellos estuvieron aquí, tú solo miras el resultado de, de, de su tiempo que o sea, tú nada más miras lo material no, allá en México, proceso. no miras el proceso, ¿no? Así es que cuando yo estaba allá en aquel entonces, sé que cada, cada persona somos diferentes, pero yo en lo personal Uh, lo miraba muy fácil, ¿no? Como de decir, no, pues este uno se va para allá, junta dólares rápido y, y se viene ¿no? Y uno hace lo que quiere y después me, pues, se vuelven a regresar, ¿no? Uh, y fue uf, cuando cuando tomé la decisión, pues para mí fue algo así como bien, bien a la ligera, ¿no? Uh, yo esperaba, yo esperaba, cuando llegué, cuando cuando decidí venirme, pues yo no, yo realmente no pensaba en el viaje. Sino que yo nada más pensaba en, en voy a ir ya Voy, a, voy, llegar, voy, a, voy llegar, a llegar, voy a durar tres años Me regreso, voy a llevar dinero Y pues cuando llegas aquí la cosa es totalmente diferente <risa> Voy a comer McDonald's todos los días Ándale, fíjate que ándale Esa es otra cosa que ella dice No, que vas a ir a comer hamburguesas Bien bueno Bien bueno y todo Y realmente pues no es así Porque aún recuerdo la primera hamburguesa que comí del, del McDonald's Uh, fue el, de hecho fue la primera la primer comida que tuve aquí cuando llegué. Este, aún recuerdo que... Dios
0: bendiga al McDonald's. Dios bendiga al McDonald's. <ríe> pero, los
2: ¡Happy Meal como dice Lili
1: Ándale, <ríe> ahora uh, aún recuerdo que en la primera hamburguesa que comí... No me gustaron los pepinillos Como en México, pues no se acostumbran Bueno, al menos allá donde yo soy Que le doy la mordida, ¿no? Así bien sabrosa se miraba <risa> Que la muerdo, sentía su amargo y guácala Y <risa> ya no quiero, ¿no? <risa> 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 Hasta el hambre se me fue y, Pero no. realmente fue fue totalmente diferente A lo que yo esperaba Realmente yo esperaba Las cosas muy fácil Yo esperaba que todo iba a ser este Como, como dicen por allá Venía que yo venía a barrer los dólares esa idea tenía yo en la mente y pues lamentablemente no es así
0: y es que yo creo que mucha gente piensa eso no sí. eh, si somos si somos completamente honestos los que estamos de este lado o que ya tenemos mucho tiempo aquí de este lado sabemos eh, que en realidad la gente de, de, de otros lugares piensa que en Estados Unidos es el, el sueño americano y sí lo es pero ese sueño americano viene con un precio.
2: Como esa vida de color de rosa que dicen, ¿verdad? Como les cuento algo rapidito... Mi papá siempre nos decía que cuando él estaba joven... Pensaba en Estados Unidos y decía... No, ella, allá no hay ni basura O sea, en su mente pues se hacía No, en las calles no miras basura No miras, o sea, y llegaba Dice él riéndose, hasta llegaba a pensar No, allá ni moscas ha de haber Así, entonces es como En tu mente te la haces como, wow, no Y sí, como dice Javi Sí hay muchas oportunidades y sí Puedes llegar a hacer, ¿verdad? Todo lo que te planeas Pero no, todo está así de una todo fácil o todo bonito o todo en las manos. Entonces, pues sí.
0: Eh, Estados Unidos, yo creo que todos los que estamos escuchando esto... Eh, es el primer mundo, es el país más poderoso del mundo y todos estamos de acuerdo con eso, pero eh, eh, nada es gratis, mm. nada es gratis, a menos de que quieras que te mantenga el gobierno y, y, y aún así, o sea, tienes que echar mentiras y, y no es tan fácil para, y, que, y para, y para que te el gobierno porque en eso te descubren que estás echando trampa y te meten a la cárcel, entonces sí. eh, es, es difícil, pero lo que decías tú es que sí, la gente piensa que uno viene aquí. O en otro dicho Que viene a hacer Viene a
2: Ser del baño
0: A, a hacer del baño, baño dólares eh, sí. A cagar dólares eh, Exacto Mira
1: <risa> Es que yo, yo pienso que Uno se mete esa idea En la mente Porque Al menos yo en lo personal Nunca Yo No tengo hermanos no Mucha gente allá Tiene familia Que está aquí yo Yo en mi caso Yo no Lo único Que el único pariente Más cercano Que estaba aquí Que que yo ten, tenía primos en ese entonces por acá que venían y pues yo miraba que, que le mandaban dinero a mi tía o, o mi cuñado, ¿no? Mi, cuñ, mi cuñado este que... Yo miraba que mi cuñado mandaba dinero, ¿no? Y a veces en una semana o dos semanas mandaba hasta allá en México, pues... Para que en dos semanas ganes este 15 mil, 20 mil pesos, pues... Oh, por eso yo creo que mucha gente tenemos esa idea, ¿no? De que uno viene a barrer dólares porque... Aquí uno con sufrimiento, ganas. Ahora, hoy en día, pon tú 500 dólares, mandas 500 dólares, se convierten allá en, en, qué? ¿en 10 mil pesos, ¿no? Y yo creo que por eso la gente tiene esa idea en la mente de que uno viene a barrer dólares, porque este, uno mira que uno ma miran que uno manda cantidades, eh, o sea, que allá en México, yo creo que en una semana o hasta en un mes, muchas de las personas, este, ¿cómo se dice? el average people, lo la, la mayoría de las personas no ganan. La gente ¿no? en promedio. La gente sí. en promedio no, no, no gana. No. este Yo creo que solamente ya los que tienen a lo mejor negocios súper grandes o los políticos o, o personas que sabemos que no están metidas en, en, en algo algo derecho, ¿no? Como se dice por allá, nadie gana o, esa o, cantidad de dinero.
0: O, o, el, o el dinero, sí hay dinero porque dinero hay en todas partes uh -huh. y, y, y hay gente rica en todas partes. Pero la mayoría, como tú dices, la mayoría de la gente, la, la mayoría clase. de gente, la gente promedio Ajá, de clase. donde nosotros venimos, lo que nosotros conocemos, eh, no es gente de dinero. Si nosotros, si tú fueras rico y yo fuera rico allá en México, pues tal vez ni uno de nuestras familias estuviera aquí no estuviéramos aquí uh -huh. y tal vez necesitaríamos estar hablando de este tema. Este tema eh, de la inmigración... Eh, eh, es más sobre, es eh, más se relaciona con la clase baja, con la clase promedio, Medio que necesita, baja, que necesita. emigrar mm -hmm. para, para buscar una mejor vida, que es el, 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 que se escucha muy choteado, pero es la realidad. Hay otras, hay ejemplos de gente que emigra capacitada, gente que, no sé, son doctores, ingenieros, lo que sea. Que tienen una historia de migración diferente, ¿verdad? Y uh -huh. eh, estaría bien poder platicar y tener eh, las Otro opiniones, punto, las opiniones de alguien así, pero nosotros no conocemos a alguien así, así que tal vez en un futuro conocemos a alguien, se me viene a la mente una persona, uh -huh. así que tal vez a eso lo, lo vamos a, a entrevistar a ver si le gusta, si le gustaría. Pero eh, en, en nosotros. Eh, Está eso, ¿no? Que, que venimos, a, vienen a Estados Unidos. Les digo, venimos, yo gracias a Dios, yo nací en este país, así que soy afortunado. Eh, aunque el Donald Trump me quiera quitar los papeles, aunque haya nacido en este país, eh, a, yo soy ciudadano americano. Y gracias a que mis papás se emigraron, Exacto. gracias a que mis papás se emigraron, eh, yo estoy aquí. Entonces, Faustino, cuéntanos. Ya el viaje ¿Cómo estuvo en sí el viaje? ¿Qué, qué experimentaste? ¿Qué pasó en ese viaje? Pues mira uh, El viaje uh,
1: A mí en lo personal Este no Comparado con Algunas otras historias Que yo he escuchado De personas uh, Sí Y a lo mejor para ustedes Este Para mí se fue A lo mejor un poco fácil uh, Para mí El viaje cuando, cuando salí de allá Pues Mira te voy a contar Un poco más acerca Cómo es el proceso uh, yo pues no, tuve que cruzar ilegalmente ¿no? como, como muchas de las personas que de la clase de trabajadora que vemos aquí de inmigrantes ¿no? Uh, antes
0: de que antes de que vayas a eso unos números unos números rapiditos sobre, sobre la inmigración en el 2017 dice en el 2017 la inmigración ilegal uh, en Estados Unidos la población era de 6.6 millones de mexicanos. O sea, eso nomás nomás son, mexicanos Eso nomás son mexicanos Del Salvador 700 mil personas de Guatemala, 640 mil. De la India, 430 mil. Fíjate, de la India. Yo no, yo yo no nunca, sé no qué pasó. Por la no mente? piensas que ellos, porque siempre la mayoría de los que conozco o son tienen doctores. son doctores <risa> o, o algo de ciencias o de computación o tienen gasolineras. Exacto. O hoteles. Hoteles, hoteles también. Pero esta no dice que son los que pasaron ese año. Simplemente era el número de que ya había en este, en este país. No sé exactamente los que pasaron ese año. De Honduras, 400 mil personas. Personas y de las Filipinas 360 mil personas Son los países que más tienen el 2000, En el 2017 17. En el 2017 Esos fueron los números Entonces, ¿cómo es el, cómo es el proceso? ¿Cómo fue mira, el proceso? Uh, yo para mí el proceso Lo principal fue de
1: que, mira Cuando te vienes así de, de, de esa manera Pues lo primero es, es Tener un contacto, ¿no? Uh, alguien que, que te pueda cruzar Alguien que se sepa el camino este Yo recuerdo que en aquel entonces Pues los que sabían un poco más del tema eran eran mis amigos los que los que se vinieron para acá, ¿no? Que, que ellos ya conocían un poco con quién y todo, pero... Pues lo principal, que nada antes de venirte, es conseguir el dinero. Eso, que más que nada. No, no sé realmente a algunas otras personas, a lo mejor cada caso es diferente, ¿no? Yo, yo aquí estoy hablando de, de mi caso, ¿no? Esto no quiere decir que, que aplique para todos o que todos hacen lo mismo, ¿no? Que para que la gente no se nos confunda por ahí. Este, pero yo en mi caso, pues lo primero que tuve que hacer fue, después de que recibí la invitación para venirme, y realmente tomé la decisión de hacerlo, tuve que, a un recuerdo, le tuve que hablar a mi cuñado ¿no? que estaba acá. Este, y decirle, ¿sabes qué? Me quiero ir este ¿Crees que me puedas hacer favor de prestarme el dinero? O ayudarme a pagar, ¿no? El coyote, el, el que así le llamamos, ¿no? Y él me dijo, pues sí, ¿cuándo te quieres venir? Le dije, no, pues ya, fue así bien pronto Le dije, pues ya el viernes, <risa> Mañana. ya para pa el viernes, ¿no? Y él se quedó, oh, ya, tan pronto Le digo, sí, es que es que ya van a salir para ese día Y pues si no se puede, yo entiendo, no no te preocupes Y él me dijo, no, pues vente, sí, vente, este, a ver cómo lo hacemos, ¿no? Y, y pues ya Entonces después de que conseguí el dinero no Ya que ya estaba con eso este Pues yo no tenía dinero allá en México no Para pagar este mis gastos Hasta la frontera Así es que tuve que conseguir todavía más dinero Allá en México Para cubrir lo que era el, el autobús Que tuve que abordar un autobús de Guanajuato Hasta Tamaulipas hasta, hasta Que fue el área donde crucé Y pues el trayecto En aquel entonces a mí me dijeron que eran dos noches Iba a caminar dos noches y eran dos noches y tres días, ¿no? Este, y realmente, pues... Uh, yo cuando me dijeron eso, pues yo la yo la miraba fácil, ¿no? Dije, pues sí, sí aguanto caminando eso, ¿no? Este, pero el trayecto realmente... A veces es más... Es un poquito más difícil de lo que tú piensas. Porque uno piensa que nada más la caminada, ¿ya, no? Pero realmente son muchos, este... Te enfrentas a muchas cosas. Uh, yo en lo personal, este... Salí de México a un recuerdo... Salí hasta la frontera, uh, recuerdo que abordé un autobús. En, bueno, lo principal que nada tienes que asegurarte de traer uh, comida suficiente para el trayecto, ¿no? Y pues tú, tú imaginas, pues para tres días y dos noches, pues qué tanto voy a ocupar, ¿no? este Por más que lo, 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 lo principal que traía yo eran era, por ejemplo, comida enlatada, atún que oh, por un tiempo no podía comer atún después que llegué aquí no y traía atún este traía fruta duraznos en almíbar oh, lo principalmente que tienes que traer es agua ¿no? Sí. este eh, traer agua para el camino o sea tienes que venir preparado hasta con un, una chamarra para el frío porque yo cuando me vine fue en enero aún recuerdo salí de México como un 20 de enero que es cuando yo allá en México pues yo no sabía que era aquí el mes tanto, más frío, mal, ¿no? Tanto el frío no o sea aquí ya cuando estamos cuando los que estamos aquí en Estados Unidos sabemos que enero es el, es uno de los meses más fríos y pues yo no sabía eso no allá allá donde yo vivo el clima es templado y pues yo venía, venía muy prima Bueno, no primavera, <risa> Pero yo pensaba venirme así. Pero venías en,
2: en, como aquí. Pues. Me venías en chanclas eh, y yo No, casi, cae. No,
1: este... Y realmente yo pensaba venirme así, pero mis amigos me dicen, no, vete preparado para el frío. Ok. Entonces, mira, el trayecto... Aún recuerdo cuando salí de México. Mira, el, el trayecto empieza... Se te hace fácil al momento, ¿no? Cuando decides tomar la decisión. Pero lo difícil empieza cuando sales de tu casa. ¿Sabes qué? Porque... Yo sé que para muchas personas les duele Cómo les duele, por ejemplo, a los que tienen familia Dejar sus hijos, dejar sus esposas uh, Pero esa es una de las cosas más difíciles, fíjate Del trayecto, la despedida de tus seres queridos allá uh, Yo recuerdo que antes de venirme uh, Se lo dije a mis hermanas, le hablé con mis hermanas Fui a visitarlas a donde ellas vivían Y, y fui a, a comentarles, ¿no? Que yo había decidido venirme para acá y y pues yo quería que ese día ellos fueran allá con mis papás a, a, a estar con ellos, ¿no? Por, para que ellos no estuvieran tristes. Porque ya en aquel entonces mis hermanas estaban casadas, yo era el único que estaba en casa. Y, y decidí que, que sería lo mejor, ¿no? Que ellas estuvieran ahí para apoyarlos emocionalmente. Pero realmente cuando haces esa travesía, Javier, lo más difícil de salir de tu casa es despedirte. Porque mira, tú yo venía con la idea de, de venir por tres años, según yo. Y, y mira, esos tres años se han convertido en trece, y, y despedirte de tus seres queridos es lo más difícil, Hasta pesar, aunque sepas que tú sientas que los vas a volver a ver y que les digas no es que voy a volver, pero tanto tú como ellos en ese momento te das cuenta que pueden pasarte muchas cosas, tú con el simple hecho de decir me voy a ir, nada te tiene garantizado el que vas a llegar aquí porque sabemos, hay muchas estadísticas No sé si, si puedas buscar algo ahí rápidamente Pero de, de cuántas personas pierden la vida en ese trayecto uh, Yo recuerdo bien que en ese momento Cuando salí de mi casa, mi hermana la mayor estaba ahí Y le dije, ¿sabes qué? Si algo llegara a pasarme, cuiden mucho a mis papás O sea, yo hasta en ese momento se me viene solamente Y pues mi mamá llorando Pues lo primero que hizo mi mamá fue darme la bendición, ¿no? Antes de salir de mi casa y, y, y pues yo ahí me hice el fuerte realmente pero cuando salí que ya fin, finalmente salí de, de, la, de la casa pues yo no podía contener las lágrimas fue algo tan doloroso que ahora en día aún recuerdo eso y yo creo que hay muchas personas aquí que aún recuerdan ese día que especialmente las personas que tienen años aquí en este país el día que se despidieron de sus seres queridos. Uno se despide con la esperanza de volverlo a ver, pero realmente no sabes lo que va a pasar. Mira, a mí, ya tengo 13 años aquí y, y aún hoy en día, 13 años después, a veces me pongo a acordar con exactitud lo que pasó en ese día y no puedo evitar que se me rueden las lágrimas. Y, y después de, de esa despedida tan difícil, yo creo que lo más difícil es, es el trayecto, ¿no? Porque, pues mira, yo en lo personal, cuando llegamos a la... Cuando llegas a la frontera... Desde allá tienes que empezar a, a cuidarte. Lamentablemente hoy en, hoy día en México este la, los, los carteles, porque son los carteles, sabemos, la, lo, las, las, los grupos criminales no controlan, todo, quieren, ellos quieren controlar todo lo que es toda la área de la frontera, ¿no? Y por el simple hecho de tratar de pasar por, por ahí, aunque sea caminando, sea legal, bueno, yo pienso, no sé cómo sea legalmente, ¿no? Realmente no conozco esa ese lado de la inmigración legal. Pero uno que cruza como ilegal, este puedes, este, o sea, sabes que tienes que pagarles a ellos, por simplemente por pasar por su territorio. Y eso creo que es algo que, que, que se me hace muy injusto, ¿no? Porque, pues, es tu, es tu tierra, es tu país, ¿por qué vas a pagar? Pero
0: lamentablemente hoy en día sí es. y Oye, entonces lo que dice, o lo, bueno, lo que decía, porque ya está muerto según. Juan Gabriel es mentira que en la frontera en la frontera en la frontera la gente es buena. Oh pues, pues mira no todo no, 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 mira no me tocó conocer gente realmente de la frontera pero pues aquí
1: conoces con, con, bueno con, solamente a ti que te conozco no sí sí y pues muy buena persona no yo creo que que la, las personas son muy aparte de las redes criminales no. Pero, Ajá, sí, sí, los Pero desafortunadamente es algo, es algo horrible que se este vive hoy hasta hoy en día, y creo que con el paso del tiempo es una cosa que va empeorando. Este, no, no sé ustedes si alguien han escuchado de, de cómo los, los los carteles controlan todo eso, ¿no? Este, y mira, mi trayecto <risa> aún hoy en día me recuerdo y me da un poco de risa porque uh, sé que yo en ese entonces era un niño, ¿no? y cuando venía con siete más con siete personas más aparte de mí veníamos éramos un grupo de ocho cuando llegué ahí este te miran y te dicen "Oye niño, ¿tú a dónde vas? Regrésate" porque pues sí, no, un niño de 16 años uh, venía ahí en el grupo y sé que hay personas que se vienen aún más jóvenes que yo. Sí, 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 uh, sí, uh, no sí. sé si ustedes conozcan a alguien que se haya venido a una, haya emigrado a una edad más más corta, pero realmente es es un reto, ¿no? este que, que te digan que te hagan burla De que niño mejor regrésate O que te digan que vete a cuidar las borregas O las chivas Ahí mi, A mí sí me decían no, que si yo no cuidaba chivas Le Digo no y, y bueno mi trayecto fue De, 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 de Supuestamente ya tenían que ser dos, día, dos días, no tres días Y dos noches Y mi trayecto fue terminó siendo algo muy diferente Yo cuando re, aún recuerdo cuando llegué a la frontera Mira Uh, te digo, llegamos escondiéndonos de, de los de los grupos criminales, ¿no? Aunque nosotros ya habíamos pagado, teníamos que pagarles a ellos, creo que 800 pesos, en aquel entonces, mil pesos, algo así, por cruzar por ahí ya los habíamos pagado. Pero te tenías que cuidar de algunos otros abusivos que, que te querían cobrar. Y aparte, ¿no? y aparte, tenías, aparte ¿no? lo más triste fue de los federales. Nos tenía Recuerdo que, que teníamos que escondernos de ellos porque ellos te querían pedir mordida uh, Recuerdo que antes de cruzar para acá este cruzamos un, un, un chequeo militar en México y, y pues ellos ya saben que esos autobuses veníamos en un autobús privado Era autobús privado especial, no, no era que tenías que de alguna línea Sino que era un autobús privado que se había contratado para eso Y ellos ya saben ¿no? de a dónde va la mayoría de esas personas y te chequean, yo creo que hacen muy buen trabajo en, en chequear que si no traigas este drogas o armas, ¿no? Y, y, simplemente te preguntan a dónde vas. Y yo, yo recuerdo que les decía, aquí adelantito, pues a dónde? No, aquí adelante nada más, ok. ¿Y a qué vas? No, pues nada más, voy, voy a, a, a ver nada más. Ok, pero ellos en el fondo saben, y, y chequearon mis cosas, y, y, me preguntaron, aún recuerdo, ¿y con quién vas? Le digo, con unos, con unos amigos, ok, pues mira. Aquí están tus cosas y mucha suerte, ¿no? Ellos en el fondo saben que, que vas uno, para otra cosa. Que vas vas? Para sabe, ellos saben que vienes a intentar venir para acá. Y, y el primer día, yo nunca me imaginé que era tanta gente la que intentaba cruzar, ¿sabes? Uh, ese día, este, recuerdo que llegamos ahí ya el, el, un sábado. Y ese sábado íbamos a intentar cruzar el río, ¿no? Pero en ese día... Nosotros nos escondimos de aquel lado de México, de aquel lado del río entre el monte, ¿no? Estábamos ahí esperando que se llegara la noche para poder caminar, pero ese día, durante el día, no me lo creerás, vimos demasiada gente que hasta parecían peregrinaciones, en serio, no sé, eh, algunas personas que no, no sé si saben de lo que hablo. Pero o sea, eran cantidades como masivas, caminatas, sí, eran como, caminatas, sí, eran grupos de 50 personas, eran grupos bastante grandes. Nosotros éramos ocho ¿no? en nuestro grupo, pero yo nunca me imaginé que era tanta la cantidad de gente que intentaba cruzar el mismo día. Uh, ahora yo, me, yo recuerdo que cru crucé por, por Tamaulipas, cerca de Ciudad Juárez, creo que, este, no, uh, Ciudad Juárez, uh, es, es Chihuahua, Chihuahua. no, es uh, sí. Que está, Nuevo, León. Nuevo León no Nuevo Laredo. Nuevo Laredo. Sí. Exacto. exacto. Es Amoripa, sí. es en, cerca de Nuevo Laredo. Estábamos cerca de Nuevo Laredo. Pero ahora que, que me pongo a pensar, imagínate, si esa cantidad de gente intentaba cruzar solamente por esa área ese,
2: ese en pedacito. ese pedacito.
1: Ahora imagínate en, todo, en toda la frontera, ¿no? Porque realmente sabemos que la gente cruza, intenta por diferentes áreas, no. Pero recuerdo que eran, eran cantidades masivas de gente. Y nosotros podíamos ver de aquel lado Cómo andaba la, 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 la migra, ¿no? Que le llamamos a nosotros Andaban, veías las motos O veías el, helic el helicóptero. helicóptero las avionetas O sea, era una cosa Y andaban por el lado Se miraba el polvo De las camionetas Que andaban persiguiendo a la gente Entonces nosotros decidimos ese día No intentar nada Nos esperamos hasta el día siguiente Y ese día pasamos la noche Ahí en la frontera Estábamos ahí en el monte, ¿no? Y hacía bastante frío y recuerdo que estaba una había unas casas así, muy, muy, muy pobres, ¿no? En esa área. Y estaba un viejito que tenía chivas y borregas. Y fuimos a, a decirle, señor, este hace mucho frío, ¿cuánto nos cobra por quedarnos en, en sus casitas? Tenía unas casitas hechas de, 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 de lodo, de adobe, de, bar. que, que de barro, allá en México. Y, y nos dijo, no, pues este si me dan para el refresco, aquí los dejo que se pasen la noche. Y adentro hacía si también bien harto frío. Yo no sé cómo ese señor aguantaba pero estábamos muriéndonos de frío ahí adentro de esas casitas y, y pero bueno ahí pasamos la noche al siguiente día cruzamos este recuerdo que, que le pagamos a unos a unos a unos señores porque nos llevaran hasta el río no caminamos hasta el río hay mucha gente que empieza a caminar desde aquel lado no y afortunadamente nosotros nos llevaron una camioneta hasta el río y eran eran unos lancheros supuestamente que ellos nos cruzaron yo gracias a dios que, que eran lancheros porque yo no sabía nadar yo no, era ajá, mi no mayor que nadar. exacto no sé eh, no sé si ustedes han les ha tocado ver el río está sí. está está sí, grande sí. que yo cuando lo vi cuando lo realmente estaba ahí cerca enfrente de él me temblaron los pies yo no te digo, me temblaron los pies me dio miedo y más que cuando vi al lanchero era un señor súper gordo Así de que Y yo dije, ¿cómo puede ser que, que él? Cuando se subió él y que nos subimos Nos cruzaba había cuatro Con él era un cinco La lancha, casi el agua se metía hasta la, adentro de la lancha
2: No, dijiste, no, aquí ya quedó en el agua ya
1: quedé. Entonces cuando te cruzan Nos cruzamos Y, y bueno uh, Para no hacerla muy larga Este, solamente Yo no, gracias a Dios No, no fuimos perseguidos Nunca nunca me tocó ver la, la migración, yo sé que hay mucha gente que, que cuando cruza los, los persiguen sí, y los te atrapan, tiene te tienes que esconder, sí, hoy en sí. día es algo muy difícil, creo que, que con tanta tecnología que ellos te aplican ya, ya es algo muy difícil poderles escapar, pero yo solo recuerdo que cuando cruzamos, después de que cruzamos, este, estas personas que nos llevaron hasta el río Llevaban una camioneta Entonces, después que nos dejaron? Les valió gorro Y subieron en su camioneta con las luces prendidas Y todo, ¿no? obvio que iban a llamar la atención Entonces uh, Cerca, no sé si ustedes Han, han estado cerca de un río uh, Ahí donde, en esa área donde estaba yo Había mucha caña, uh -huh. mucho, mucho carrizo Que le llaman, no sé si sepan sí, de qué hablo sí, sí, sí. Entonces, obvio que cuando queríamos salir de ahí, pues pisábamos las cañas y clac, clac, clac. <risa> es como que
2: más ruido Sí, hacía.
1: y el señor decía, el coyote decía, hey, no hagan ruido, voltea bien molesto, ¿no? Nos Pero va, pues es ilógico, oye, ¿para dónde caminan? ¿Qué quieres que haga, no? Sí, sí. Pero recuerdo que cuando salimos de ese de de esos de esas cañas, este, este, nos tuvimos que esconder como por dos horas, porque andaba una camioneta, se oía, que andaban buscando. Entonces duramos como dos, dos horas escondidos y muriéndonos de frío, ¿no? Y fíjate, nosotros no cruzamos, no tocamos el agua porque cruzamos de lancha. Sí, sí, sí. Y, y aún recuerdo, o, otro de los puntos que, que quiero tocar ahí es de que cuando crucé, traía una garrafa de tres litros de agua, una garrafita de plástico. Cuando iba cruzando el río, la abrí y la llené. Pero yo no sabía que esa agua iba a saber a rayos.
2: ¡Ay, Dios esa santo! Esa agua estaba
1: horrible. <risa> y Recuerdo que antes de venirme me dijeron, no, oh, lleva asegúrate de llevarte este culet o, o algo, algún sabor, para, quitarle? para quitar el mal sabor al agua <risas> Y yo, ok, y yo aparte traía como dos botellas, de, dos botellas de litro de agua atrás, ¿no? Pura, pero no quería usar esa agua Entonces, uh, después de que cruzamos, que nos escondimos dos horas, este empezamos a cambiar tu travesía, ¿no? Y realmente vienes caminando entre el monte, ¿no? Entre el yo le llamo monte, mucha gente le llama desierto. Pero realmente no, no creas que cruzas un desierto con arena y eso, ¿no? Yo creo que depende en qué área cruces. Sí, ajá, pero sí, yo sí. me refiero a un terreno árido, con muchos cactus, mucho, mucha rama espinosa. Uh, o sea, es algo horrible que yo recuerdo que iba caminando atrás de ellos Y pues no se miraba nada No, no había luz de luna, nada Y de repente nada más sentía los ramazos en la cara De que iba caminando enfrente Espinado Bueno, es algo, es algo tan, tan feo Recuerdo que caminábamos Desde que empezaba a anochecer Hasta eso de las 6 de la mañana Y gracias a Dios Después de, después de esa primera de, de esa primera noche nos tuve, Durante el día nos escondíamos Y y fíjate que nunca te das nunca piensas que esa mochila, esa comida que va, que traes ese garrafón de agua, después de unas horas te empieza a pesar. Este recuerdo que yo traía mi garrafita de agua y me cansaba una mano, me la pasaba a otra, y tenías que seguir caminando, ¿no? Y la mochila, que yo a lo mejor traía muchas cosas en exceso. Me la sentía que me sentía que me calaba, cómo <risa> te calaba hombros, aquí, ya. en los hombros, es, es algo que, que y después la segunda noche se hizo más pesada. El agua, aunque le ibas bajando, se iba, o sea, tus manos se cansan, ¿no? Yo no sé si era porque la edad que tenía, mi, mi físico era, no sé, no tenía suficiente fuerza, pero yo creo que eso no importa, porque recuerdo que que venían unos, unas personas mayores que yo, unos jóvenes de unos 22, 23 años, 24 años. Recuerdo que después de la segunda noche, ellos venían que ya, ya no, sus pies no aguantaban. Ellos tiraron su agua, tiraron su comida. Y gracias a Dios que yo traía comida y traía agua, yo, yo compartí con ellos. Después de que ellos me habían hecho burla de que estaba pequeño y que traía una mochilota... Y, y bueno yo compartí, pude compartir con ellos este, y, y yo creo que después de eso ahí me gané, ahí fue cuando me gané un poco su respeto Y, y la travesía pues la, la última noche que, camé, que pues, íbamos a caminar Recuerdo que mira yo venía con, durante el día nos escondíamos de, migras, de la migración no Recuerdo que buscábamos ramas o lo que fuera y nos metíamos entre las ramas yo recuerdo que venía uno, uno de mis amigos Que fue el que me animó Me escondía con él durante el día Y yo, el cansancio me ganaba Me quedaba dormido Y él me despertaba hey, necesitas comer, come Y yo, ahorita, ahorita Y me decía, no, come Y él me animaba a que comiera Yo no quería ni comer Entonces, porque ni hambre te da Y él dice que durante yo Cuando me dormía Porque yo me perdía dormido Me perdía Yo no sabía que Y él, él estaba atento Él dice que durante mis sueños Yo le hablaba mucho a mi hermana la mayor que como que deliraba, estaba delirando Y, y pues mira, la última noche que, que cruzamos este, Nos perdimos, es de cuenta que nos escondíamos separados En grupos de dos, dos aquí, dos para allá Y nos quedábamos a salir a un punto a cierta hora Entonces el último día antes de, de empezar nuestra travesía de nuevo este el, La persona esta que con la que veníamos nos dijo Salgan aquí a las 3 de la tarde creo que a las 3 o 5 de la tarde No recuerdo muy bien Pero resulta que él pensó Que nos había dicho otra hora Entonces nosotros salimos a la hora que había dicho Y cuando salimos a ese punto de encuentro No había nadie Y empezamos a caminar de un lado para otro Y no encontrábamos a nadie Y ahí pensamos que ya nos habían dejado Y es una desesperación que sientes Porque no encontrábamos a nadie Entonces empezamos a caminar como en círculos en Recuerdo Hasta que encontramos a los demás y no pero no encontrábamos al coyote entonces el coyote la única esperanza que teníamos era de que uno de nuestros amigos también que era allá donde viví, vivíamos nosotros él se sí había ido con él entonces decíamos es ilógico que nos haya abandonado pero por un momento si te sí te pasa mente, me no dejó, ya me dejó sí. porque sabemos que hay muchas personas que han muerto en el desierto porque los abandonan los abandonan nos sí. abandonan y, y nosotros en el fondo sabíamos que no nos podían hacer eso entonces pues Duramos horas divagando. Recuerdo que duramos horas, no sé, tres, cuatro horas buscándolos hasta que dimos con ellos. Y, y pues bueno, ya cuando los encontramos nos, nos regañó y bueno, nos dijo un montón de cosas que pues, o sea, nosotros no teníamos, o sea, no sabíamos qué hacer. Entonces en ese momento nos dijo, ¿le van a echar ganas para hablarle al que nos va a recoger? Yo, nosotros sí, sí. Pero cuando le estábamos diciendo que sí, realmente no sabíamos a qué se refería con echarle ganas. Sí. Porque aún el tramo, imagínate, ya habíamos perdido como 4 o 5 horas de caminata. Y, y cuando hablas de ese, un, la persona en 4 o 5 horas, uno humanamente puede caminar distancias sí, increíbles. ¿no? Entonces, recuerdo que le dijimos sí. Entonces, él sacó un celular. Recuerdo que él traía una bolsita de Ziploc y lo traía envuelto aluminio. Le sacaba el chip, la batería, todo. Entonces, en ese momento lo armó. Y habló por teléfono, hey, este, vamos eh, vamos y vamos a llegar, vas a estar ahí, sí, entonces yo te llamo cuando ya vaya llegando, ok Y colgó y lo volvió a desarmar todo, no sé si sería porque tenía miedo de que lo escucharan, lo escucharan o, o de alguna manera este, ellos, rastrearan eh, no, algo así, ¿no? Algo sí, así. Sí, sí. entonces recuerdo que después de eso empezamos a caminar y empezamos a caminar más rápido que ni la primera noche y nosotros ya, tu cuerpo desgastado, venían dos, dos muchachos que ya ellos ya no podían. Y era algo tan, tan estresante verlos que se quedaban atrás porque yo pensaba que los íbamos a dejar. Pero les regañaba, los regañaba, no, camínenle, camínenle. Y, y pues finalmente este, caminamos, recuerdo que cruzamos un río. Ese sí me tocó cruzarlo a pie. Pero cuando llegamos ahí recuerdo que, que hacía tanto frío. Y tus pies cansados, tus pies con, con, con llagas abajo, mm. ya de, de caminar. Este, cuando, cuando nos quitamos, creo que sí, nos quitamos el pantalón para cruzar, ¿no? Porque es lógico que te cruzaras mojado. Entonces, este, la mochila la cruzábamos en alto, la agarrabas con tus dos manos en alto, ¿no? Para cruzar. Cuando empezamos a cruzar, las piedras que había debajo del río, la grava que había en el río, oh, cómo te calaba, cuando el agua te empezó a subir y te llegaba hasta la cintura, oh, es algo, o sea, bien fría, ¿no? Es super helada que estaba el agua y, y cruzamos, no, gracias a Dios no era un río que llevaba mucha fuerza, lo cruzamos con facilidad, pero después de esa, de eso de cruzar el río, este, como que nos ganó más el cansancio, no sé por qué, y empe seguimos caminando seguimos caminando, las dos personas que ya, ya sentían que ya no podían ellos, llegó el momento que dijeron, ¿sabes qué? aquí déjanos y él les dijo, no ¿y cómo creen que los voy a dejar? ya falta poco ya falta poco, y así los traíamos todo el camino, y yo sé que hay personas, y hay casos donde personas que en esa situación que ya no pueden, sí las abandonan,
2: Sí, sí, sí. sí. Y,
1: y gracias a Dios en nuestro caso no pasó eso, eh, y después cuando llegó llegamos a cierto punto y en recuerdo, y nos descansábamos, des nos sentamos a descansar, y en ese momento, este, pues ya nos empezó a dar frío, después como de unos 15 minutos y dijimos, ¿sabes qué? ya vámonos, porque ya no aguantamos el frío, y ahí fue cuando nos dijo, ¿saben qué? es que aquí es, ah, oh, ¿no, te, no te imaginas qué alivio sentimos, ay, Dios. y estamos cerca de una autopista, recuerdo, no sé qué autopista sería, este, y nos dijo, pero nos tenemos que acercar a la autopista, y recuerdo que todos nos tiramos Cuando nos dijo, aquí es, nos volvimos a tirar al suelo Dice, sí. hey, no se vayan a dormir Y pues obvio que tu cuerpo cansado Por más que quieras evitar los sueños sí, sí te El cuerpo cansado te gana, ya te sí. gana el sueño no Entonces recuerdo que, que dijo Venga si sí, uno de ustedes conmigo Nos dijo el coyote Y me dijo, a ver tú chaparrito, vente Tú me saliste bien canijo para caminar No usaste la palabra, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Tú saliste bien canijo para caminar, vente, acompáñame Y nos acercamos a la carretera Lo ya a la carretera a la y él sacó de nuevo su celular y habló... Hey... Le da un recuerdo que a la persona que le dijo... Hey Nico... <ríe> hey Nico... Ya estamos aquí... Este... ¿Por dónde vienes? Le dijo, saludos no, al Nico... Saludos bien. al Nico... Este... Re, ya estamos aquí... ¿Cuánto vienes? Eh, llegamos... Y él dijo... Llegamos como unos 20 minutos... ¿No? Llegó en unos 20 minutos... Ok... Aquí estamos esperando... Entonces recuerdo... Que yo... Todo el trayecto... Desde que salí de México... Mi amigo uno de mis mejores amigos me dijo, hey ten llévate, él traía de esas pepsis o, o coquitas chiquitas que vienes entonces, me dijo como de 250 mililitros, sí, sí. unas pequeñitas, él me dijo ten llévate estas porque en el camino ya en el último día se te va a antojar, entonces yo todo el trayecto estuve guardando no. esas, esas coquitas, <risa> no, te la tomaste. Eh, no me la tomé, era una pepsi y una manzanita bien recuerdo, las estuve guardando para hasta el último momento. Uh, recuerdo que prefería venir tomando esa agua horrible que sabía, sabía horrible, ¿no? Uh, recuerdo que le eché agua de limón yo, limonada, ¿no? Traía limonada en mi garrafita. Le tomaba ya venía harto de limonada. Recuerdo que le me decían los otros, oye, ¿de qué es tu agua de limonada? ¿Quieres de naranja? Oh, sí, dame, ¿no? Intercambiábamos la sí. agua. Recuerdo que llegó el momento en que yo la y Dije, no, ¿ya que traigo esto? Traía dos botellas ya última noche. y Dije, con estas botellas de agua. Es más, te, te, te digo que en esa travesía, recuerdo que cruzamos un pastizal lleno de vacas y todos traíamos, eh, los muchachos que ya venían, que ya no podían ir, ya habían tirado su agua. Recuerdo que llegamos a, a ese pastizal de vacas y había como una, una pila redonda así, donde había, había agua para las vacas. Todos llegamos ahí a tomar como vacas ahí, nos enfinal, o sea, te llegas con una sed y una desesperación que llegas empinándote como vaca. Sabía a estiércol, literalmente. <risas> literalmente sabía a estiércol, pero bueno, yo traía mis mis mis, mis sodas, no mis Pepsi, mi, mis refrescos en ese momento. Recuerdo que me estábamos esperando el, el, el viaje, el que nos iba a recoger y me dice el, el me dice el coyote me dice Oye, ¿quiere, ¿quieres cecina? ¿Aquí traigo cecina? Y yo, oh, claro. Sacó una bolsa con cecina y pues, oh, te sabía Gloria, ¿no? Recuerdo que le dije. B beef jerky, ¿no? Beef jerky. <risa> para, los que, para los que no sabe qué cecina es, beef jerky. Oh, este, carne seca, en pocas sí, palabras. Sí. Este Y cuando la sacó y que le digo, oye, ¿quieres un refresco? Aún recuerdo, no puedo decirte que recuerdo su mirada porque estaba tan obscuro que solo recuerdo que me dijo. Chacho canijo, ¿no? Tampoco traes refrescos, le digo. Sí traigo dos, le digo. Los estuve guardando para el último. Le hace no, no chimbles, bueno, no. Así de no le hace, ¿En serio? Le digo, sí, le digo, ¿quieres o no quieres? Dice, sí, dame, ¿de qué traes? Dije, trae una manzanita y una Pepsi, ¿cuál quieres? No, pues dame la Pepsi. Hasta para sí, el sabor? Recuerdo, aún <risa> recuerdo cuando la tapamos el sonito que hace ¿no? de. Tss. <risa> 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 y que cuando me, me lo empiné, me supo el mejor refresco me de supo mi vida. Súpa Gloria. Me supo a Gloria, o sea, sentir la soda, sentir el saborcito, fue lo mejor de, del trayecto. El chiste es que después, de ya cuando estábamos ahí, estábamos tomándonos el refresco súper contentos, ¿no? Le entró la llamada. hey eh, ya estoy! Ya, ¡Ya salgan! ¡Ya estoy ahí! ¡Ya casi estoy! Y es que eso es de rápido. para no Porque obvio que levanta sospechas, ¿no? Entonces, recuerdo que nos levantamos corriendo y él me dice: Hey chaparrito, ¿qué dejaste ahí? Ahí se mira algo blanco. Y le digo: No, yo no dejé nada. Sí, recógelo, no dejes basura ahí. Que habiendo el agarrón, y era un cactus, era un opal. Se me llenó de espinas la mano Y él corre, le iba corriendo adelante Y yo con tal que no me dejara e Iba quitándome las espinas Y gritando a los otros ey! Hey, vámonos, vámonos Y los otros se habían quedado dormidos
2: Ay, Dios. ¿no? Y recuerdo
1: que yo con la mano espinada Y toda agarría, bajé y me agaché Por una piedra La mente hizo ruido cuando cayó No sé si le pegué a alguien o no Pero en cuanto la escucharon, se levantaron corriendo Y todos corrieron a una malla no tenía una malla altísima, no no te puedo decir cuánto sería y cuánto mediría de alto, pero estaba alta la malla, entonces todos empezaron a subir y yo con la mano espinada, ya todos iban arriba y yo abajo, y entonces empecé a, a, empecé a subir, a subir, a subir, y arriba tienen un alambre de púas, Así. entonces ahí en ese alambre pues cuando, para brincarlo está, está difícil, este, entonces yo cuando ya estaba arriba, después que estaba, ya vi que todos casi iban a mitad de la malla bajando del otro lado, yo me dejé caer desde arriba, ¡Sas! Caí hasta abajo No sé, ni... caí lo bueno que traía una mochilona Atrás Y caí caí arriba de mi mochila Caí acostado, entonces el coyote ya estaba abajo Recuerdo que él agarró me agarró de la mochila Y como si fuera un niño me aventó a la camioneta me, me aventó a la camioneta Todos nos subimos súper rápido Y mira, salimos Salimos súper rápido Y recuerdo que más adelante Se nos pegó una patrulla Y en ese momento dijimos Yeah. Valió. Valió. Aquí ya ya fue, pero lo bueno fue, no 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 voy a decir que lo bueno, porque creo que fue algo malo, este que, que una camioneta se accidentó en ese momento adelantito y se pararon a ayudar, no sé si serían más inmigrantes, realmente no sé, pero eso, nos quitó. de ahí nos salvamos, entonces la travesía
0: pues no, no... ¿Cuánto fue cuánto fue entonces? ¿Cuántos días fueron desde que empezaste la frontera? ¿Desde que te quedaste con el viejito ahí en los... ...en los cuartitos de adobe... ...hasta que te recogieron en la camioneta?
1: como cuatro días... ...cuatro o cuatro, cinco días... ¿De ...este sí... No traías, tu,
0: no traías tu Fibet para marcar los pasos. No, no traía nada de
1: eso. Recuerdo que, que ya en México estaban esperando. Yo salí como el 20. Ellos esperaban recibir noticias de mí como el 23 o el 24. Y ya nos habíamos tardado por el día que no cruzamos, por el por el rato que nos perdimos. O sea, y fue, fue algo que yo creo que en México ya estaban un poco como con angustia mi mamá más que nada no de saber qué había pasado. Entonces ya cuando lo que... Después que nos recogieron, pues ya... Agarramos carretera, agarramos camino, nos trajeron hasta, creo que fue a Dallas o Houston, no realmente en aquel entonces no sabía, pero yo recuerdo que yo sacaba la, bueno, no sacaba, sino que me asomaba por la ventanilla, empezaba a ver los carros, tan temprano yo miraba tanto tráfico y decía, pues, ¿a dónde va toda esta gente? no Yo no sabía que eran personas que iban a trabajar, sí, sí, o sí. sea, eh, miraba las carreteras, uh, recuerdo que era algo muy diferente, ¿no? Era, pues, como dice Javi, es un nuevo mundo, ¿no? Llegaste a un nuevo mundo. No, te sientes intimidado porque piensas que todos saben que vienes que vienes así de de, de ilegal,
0: ¿no? Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo fueron tus primeros días ya en Estados Unidos?
1: Híjole, pues los primeros días fueron realmente fueron estresantes, fueron fueron tristes, me agarró mucho la depresión, recuerdo después del trayecto porque pues no tenía trabajo, estaba endeudado, no no tenía ni ropa, imagínate. Cuando llegué llegué aquí sin un bueno, traía dinero. Traía dinero mexicano, pero no realmente no tenía ni dinero para comprarme ropa, para comprar nada. Y es una cosa que yo creo que todas las personas que emigran de esa manera les ha tocado vivir. Que las personas que no tienen familia, uh, que llegas aquí sin un peso, sin un dólar, sin, sin o sea, no puedes ni comprarte lo básico, ni, ni tu cepillo de dientes, ni tu, ni tu ropa interior, ni calcetines, nada de eso, ¿no? Es, es algo que te, te da tristeza, realmente porque y pero gracias a Dios este yo llegué a un lugar donde había personas que no aunque no conociera, yo creo que ellos pasaron por lo mismo que yo y, y sí sienten en cierta por por así decirlo, lástima. Y te, te compran, te llevan a la tienda, te compran un pantalón y una camisa y créeme que cuando al, alguien hace eso por ti te sientes te hace sentir tan bien, es un, o sea, es como si te regalaran no sé, no sé cómo decirlo ahora, es algo tan especial. Yo recuerdo que, que hubo quienes me llevaron a la tienda, me compraron ropa, me compraron este me compraron, o sea, ropa, lo necesario, mi, mi, mis artículos de aseo personal y, y pues tú que tú que no tenía mucha ropa en ese entonces, pero tenía ya de un de una muda de ropa que traía. Este ya tenía dos o tres pantalones para la semana. Y los primeros días pues yo no tenía trabajo... Duré un mes sin trabajar... Y pues para mí era estresante... Yo recuerdo que me ganaba la tristeza... Y yo salía en las noches... Me salía para afuera en, en el frío... Y nada más... Me, no, no lloraba fuerte... ¿no? Pero yo sentía como escurrían las lágrimas... Y me, me salía a llorar... A mirar al cielo... Recuerdo... Y yo sé que hay personas que tú... Y me ha tocado saber historias de personas... Que, que sufren mucho en el trayecto... Fíjate... Pero yo creo que de alguna manera todos... Todas las personas que, que cruzan de la misma manera este, sufren Sufren de alguna manera y tienen malas experiencias en esto. Yo, en lo personal, pues, gracias a Dios, no sufrí tanto en el camino. Sí, sí sufrí un poco, pero no como otras personas. Lo que realmente sufrí fue al llegar aquí. El, el de venir a el venir a barrer dólares, se realmente te das cuenta que no es así. Y porque llegas aquí sin para, para empezar sin, sin dinero, sin saber el idioma, sin, sin ropa. Llegas sin nada Es un nuevo empezar realmente No llegas, no vienes a barrer los dólares Vienes a empezar de nuevo Realmente a empezar de cero uh, Afortunadamente hay personas que, que tienen familia Y esa familia los apoya o aquí es, yo, yo lo único que tenía aquí era mi cuñado Y algunos conocidos uh, Cuando llegamos aquí mis amigos este, Me apoyaron también Me compraron ropa Me, me dieron dinero uh, no, no me dio obvio que no te van a dar mucho dinero sí, Pero sí, siquiera sí. para, para lo, tí, que lo, que, lo que necesitas Ajá ¿no? y yo duré un mes sin trabajar y cuando empecé a trabajar este cuando empecé a trabajar ya empecé a ganar mi dinero pero el dinero que ganaba era para pagar lo que, las deudas que tenía sí. entonces una de las cosas más tristes después de haber llegado aquí es una cosa que yo creo que a muchos hispanos nos ha tocado que llegué a una llegué y empecé a trabajar con, con recuerdo que empecé a trabajar con unos, uh, construyendo casas con las personas construyendo casas entonces, pues con ellos me sentía gusto, pero era un tiempo malísimo, llovía, nevaba, y ne me recuerdo que nevó, fue la primera vez que vi una, ne una nevada en ese entonces, me tocó experimentar, y pues el clima no lo permitía, así es que de alguna forma y otra conseguí trabajo en una fábrica. Y yo cuando llegué a esa fábrica y vi que había muchos hispanos, me sentí, me sentí cómodo, ¿no? Y dices, no, pues de aquí soy, no, aquí me van a echar la mano este por el hecho de que ves mexicanos o sea no sabes si son mexicanos pero sabes que son gente hispana que habla español te sientes tranquilo no como que en ti como que ya hay confianza pero ahí fue la primera mala experiencia que tuve porque ahí me di cuenta que no que no es así que a veces tú miras hispano llegas y les hablas y te miran como bicho raro te miran como bicho raro especialmente en el trabajo porque si si tú quieres aprender algo ellos en lugar de enseñarte y decirte explicarte te, te, como que te, te echan tierra, te quieren ver abajo, no quieren que progreses Y eso para mí fue una de las experiencias más tristes que me ha tocado ver, que me ha tocado vivir Estar rodeado de personas que, que sientes que te van a apoyar, que te van a echarle la mano Y realmente no es así, te dan la espalda Que tu propia gente, tu propia tu propio, el propio latino te dé la espalda Que en vez, de ayudarte, te, te, en vez de ayudarte a progresar, en vez de ayudarte a, a salir adelante como que te quiera que no quiera que progreses. Eso es una de las experiencias más tristes que me
0: tocó vivir aquí. ¿Tú uh, tienes algo, una experiencia, algo así? ¿O qué es lo que opinas acerca de eso?
2: Pues uh, de, de en sí, en sí, acordarme, yo sé que eh, sí, he, sí he pasado cosas como no muy bonitas, pero, pero... Sí, sí o sea, si sí te acuerdas como yo llegué aquí, pues, en la high school, pues, que viene siendo la preparatoria, y, y como dices, aprender el idioma no es nada fácil, más cuando ya eh, vienes a esa edad, llegamos a la misma edad, a los 16 años, y escuchar, y escuchar, y escuchar, y decir, ¡ay, qué están diciendo! o algo, o, o darte cuenta, como yo, en mi ejemplo, pues, puede ser en la escuela, que... Estás tú así con los ojos como de... ¡Ay Dios! ¿qué, ¿Qué hago aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué dicen? Y darte cuenta que atrás están cuchichando... Que aunque no entiendas el idioma... Sabes que se están burlando de ti porque no entendiste o porque no le agarraste al chiste, o porque no, ¿verdad? O, o simplemente no entendiste la clase, o, o, o lo que se está hablando. Entonces, eh, no les voy a decir que, ay, sufrí bullying o eso. No, no fue así. Pero sí, sí te das cuenta que hay personas que son ignorantes y no entienden eh, la situación, pues, de, de que estás aquí, y que estás aprendiendo el idioma, y que no necesariamente eres eh, jovencito de edad de que dices bueno, entre más chiquito más rápido aprendes o esto, o sea, ya a los 16 años y estando en la prepa, pues sí, se te hace más difícil, entonces uh, así en específico, específico no tengo pero pero pues sí, sí me tocó escuchar muchas veces como en una fila de, de, de un lugar que estaba, un señor empezó así de la nada a decir uh, no, que esos vienen aquí a quitar nuestros trabajos, eh, en inglés una persona de aquí del sur, y no, que, que esos no valen para esto y, y nomás ya eso vienen y, bla, bla, y, y yo nomás por dentro, así como, ay, ahorita si voltea y me dice algo y así, pero no, él lo estaba diciendo como renegando así. Pero pues sí, obvio que hay oh, tantas cosas que escuchas o que vives que, que pues sí, te quedas como, o es sea, una mala experiencia. Uh -huh.
0: Yo, en lo personal, yo creo, eh, eh, sí, es, es una mala experiencia que te tocó vivir y que yo creo que mucha gente. Mucha gente la vive y es lo triste de la inmigración, de que llegaste inmigrante, después tuviste hijos y tus hijos crecen y después se les olvida que tú fuiste inmigrante, entonces eh, y se les olvida que eh, eh, mucho nosotros ahorita estamos hablando de eso, de, de, de debatimos en eso de que queremos que Lili me aprenda español primero antes que el inglés y a veces nos equivocamos porque le hablamos en inglés y le deberíamos porque de hablar pero... le deberíamos de hablarle en español porque no queremos que en un futuro ella no vaya a aprender a hablar español y muchas muchas veces a veces pasa que eh, eh, cuando experimentas eso que te dicen que no hablan español lo primero que se te viene a la mente Mendigo Paisa, como ¿Eh? que no hablas ¿El español, el tienes el nopalón en la frente, y, y cómo más a decir que no hablas español. A veces si sí es por eh, eh, estar discriminando. Y a veces es porque sus papás tuvieron la culpa Ajá, y no les enseñaron a hablar el español. Y entonces ya no fue culpa de ellos. Sí. Pero a mí, un ejemplo que me pasó, por eso este sí creo que este sí sabía hablar español y nomás se hizo. Eh, a pesar de que yo nací aquí, eh, pues creí, crecí ahí en Rosarito, ¿no? En, en Tijuana, en Baja California, en Rosarito. Y cuando ya tenía 14 años, eh, me vine a la high school con mi papá. Eh, y entonces, y me acuerdo que fueron como los primeros días que entré a la high school. Y, a pesar, y pues ahí en San Diego, pues está lleno de, de tijuaneros, ¿no? Como, como uno y hay muche, y hay filipinos y hay muchos, pero ahí en la vez cuando yo estaba en National City, que fue la primera que fui, pues era demasiados mexicanos, o sea, hablabas español en las clases y los todo. Maestros. Los maestros. hablan español, y van a la Tijuana y todo, ¿no? Entonces, aún así, aún así con eso, hay esos tipos de personas que dicen, no, nah, es que yo no hablo español, pero pues los escuchas que hablan español, que sí hablan. Entonces, una vez en la clase de, de pi eh, educación, física. educación física, llegó el coach, el, el, el profesor estaba dando instrucciones y, y pues yo no sé ni de lo que estaba hablando, eh, yo no sabía, a, a pesar de que nací aquí pues nunca aprendí inglés, o sea aprendí inglés ya cuando me vine para acá y estoy aprendiendo, pero eh, estaba dando instrucciones de algo y pues yo ni papas No sé ni lo que estaba hablando. Entonces los amigos míos que hablaban español o que me había hecho amigos ahí, no estaban ahí conmigo en esa clase, así que no había nadie que conociera, conociera. Pero pues miré ahí un lado de mí un paisota, un paisa y dije, ah, pues aquí, aquí soy. Ajá. Y lo más eh, sinvergüenza que tenía este compa es de que tenía una camiseta de la Virgen de Guadalupe. Tiene una camiseta de la Virgen de Guadalupe Y abajo, ya ves que a veces Abajo ponen así hasta la bandera mexicana y todo Tenía la bandera Así, paisa, pero paisa Mi compa, <ríe> y que lo volteé y le digo hey ¿qué está diciendo? Pues yo seguro que hablaba español Y me a ver y me dice Oh, uh, I'm sorry, I don't speak Spanish Fue oh. la... <risa> ha de cuenta que me hubieran <risa> okay. de... No, peor que eso Ha de cuenta que me hubieran pegado una patada En la ya... Entonces eh, fue algo así que sentí, eh, fue una experiencia mala que me dio coraje, me dio tristeza también y me acuerdo que yo, yo llegaba, fíjate, a, a, y, mi historia ni se compara contigo, a pesar de que yo nací en este país también me considero inmigrante porque sí, crecí no, allá no, no y, y no, no crecí aquí, bueno ahorita ya más de, mi, más de la mitad de mi vida ya la he vivido aquí, entonces ya gracias a Dios pues no, no, no he sufrido, no sufro nada de eso pero eh, mi historia era de que yo no hablaba inglés entonces me acuerdo que yo iba eh, en, en, durante la semana mi papá y yo estábamos, estábamos juntos ahí en San Diego y los fines de semana nos íbamos a Rosarito ahí con mi mamá y con mis hermanos y todo pasábamos los fines de semana allá pero entre semana estábamos acá de este lado de Estados Unidos y me acuerdo que yo regresaba de la, de la escuela con un dolorón de cabeza porque y sí no entiendes, bien. no no ya entiendes nada Enti y pues todo el día escuchando inglés y pues no sabes ni ni papas ni lo que están escuchando y me acuerdo que para ese tiempo yo ya iba, ya íbamos a la iglesia, ya, íbamos, ya conocíamos el Señor, ya conocíamos de Cristo y, eh, y pues eh, eh, creemos que somos alguien de fe y que oramos y que le pedimos a Dios y que Dios puede hacer cosas, puede hacer milagros. Y me acuerdo que yo llegaba, <risa> llegaba en la noche, me acostaba y, y me ponía a orar. Y decía, Señor, por favor, Señor, en el nombre de Jesús te pido que en la mañana que me levante ya hable inglés. <risa> en la mañana que me levante que ya hable inglés, Señor, porque ya... Y eran, eran mis traumas, ¿no? De, de, de que llegué a experimentar. otro otro cosa así que he experimentado... Eh, eh, fea una mala, mala experiencia que tiene que ver con la migración, con el no hablar inglés, con todo eso. Después, cuando después de aquella yo duré, ya duré cuatro años, duré cuatro años ya en la high school, y entonces ya era la, la, el tiempo de que te iban a dar las te iban a dar las aplicaciones para entrar a la universidad, al college. Y fui con la consejera, con los que te, te ayudan para hacer esos trámites. Y le dije, oh, vengo por mi aplicación para, para poder entrar a la universidad y que no sé qué. Y me dijo la señora, me dijo, no, es que tú no, tú no puedes entrar. Y me quedé sorprendido y dije, ¿cómo que yo no puedo entrar? ¿Pero por qué? Todo en inglés, ¿ah? ¿eh? Todo en inglés me lo estaba diciendo. No, es que, es que tú no hablas bien inglés. Es que tú no hablas bien inglés, hijo, y aparte no tuviste... No tuviste clases de inglés normal Tus primeros dos años Así que tú no puedes ir a la universidad O sea no podía ir a la universidad de, a, a eh, Podía ir a un Community college que es un colegio Más chico que es el que Por te prepara, prepara Para la universidad Pero directo a la universidad no podía ir Según ella Según ella Entonces era algo completamente Mentira y fue una Discriminación gacha Que todavía me acuerdo de esa señora y y pues que, uh, Dios que Dios la bendiga o decir porque fue tan feo que sentí imagínate y yo nunca y no 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 sentía los niveles que has sentido tú o que hemos sentido otras personas otra discriminación pero es una de las cosas que eh, que pasa que pasan eh, con los inmigrantes no o con la gente que está aprendiendo el idioma en un país en el que no creciste que en mi caso sí es mío porque nací aquí, pero no crecí aquí. Así que era era eh, extranjero, como quien dice. Ya no lo soy, pero era extranjero en ese tiempo.
2: No. Y como dice y como dice Fausti, eh, de su mala experiencia, eh, para él su mala experiencia no fue con con americanos, o sea, con gente de aquí, sino con, o sea, con nuestra propia raza, con nuestra propia gente. Eh, que ahí sí que feo de verdad este dicho pero pero pues sí te das cuenta que muchas veces sí sí es verdad de que dicen el, el, el enemigo el, peor, el enemigo. peor enemigo de un hispano es otro hispano de un latino es otro latino eh, o en México decimos ¿verdad? de un mexicano es otro mexicano y, y qué feo o sea ver, ver a otro y en igual de echarnos la mano o de que oh en lo que necesites lo voy a, eh, más bien le quieres echar tierra los si lo, lo, lo quieres hacer eh, sentir menos o, o si ya tú ya sabes inglés te burlas de los que no saben o si tú ya tienes papeles y eres legal te burlas de los que son ilegales o sea no 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 podemos construir más no podemos avanzar más porque nosotros mismos nos aplastamos nosotros mismos nos eh, nos, nos, nos echamos tierra Entonces, eh, qué feo De verdad, de, de, de mostrar eso A otras culturas Que o sea que se ayudan a levantarse o, eh, Escuchábamos a un amigo De nosotros, eh, de Honduras que, eh, de, de, que nos decía Que allá, por decir, un ejemplo La, la comunidad de turcos Que hay en, en eh, ahí dice, decía Uno de ellos hacía un negocio y todos Iban y, y, y a comprar Y todos, eh, todos iban y, y los apoyaban y, O sea, eh, eh, y aquí hay otras culturas también, por los judíos, o sea, muchos que tienen un negocio y se, uh, se apoyan entre ellos o eh, así. Entonces, eh, ¿por qué no somos así nosotros también? Apoyarnos, eh, levantarnos, echarnos la mano, eh, 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 que es lo, lo, lo sería lo mejor, ¿verdad?
1: Sí, es que yo pienso que muchas veces en, esto, en este tipo de, de situaciones, muchas veces tiene que ver a cómo nos criaron creo que muchas veces los valores de las personas tienen que tienen mucha influencia es a veces yo creo que la envidia es una cosa que no no quiero no quiero decir que todos somos envidiosos no pero nos toca ver a veces que por ejemplo a, a fulano le está yendo bien en su trabajo y todo y como que hey, yo 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 quiero o sea como que no queremos me ha tocado conocer personas que ellos tienen no que les va bien su trabajo, que tienen esto y ven que, que, que otra persona está progresando y como que hey, tú, no, hey, tú no puedes tener más que yo o, o tú no puedes este, hacer más que yo y, y no sé por qué tienen esa mentalidad. Cuando en fin, en fin fin al final de todo, todos los que migramos a este país, venimos por el mismo sueño, que es salir adelante, este, tener un mejor futuro y, y muchas veces nos olvidamos de eso. Que todos llega a lo mejor No todos llegamos aquí de la misma manera no Hay personas que llegan con sus visas de trabajo Hay personas que nos toca Llegar de la manera que llegué yo Pero realmente si todos emigramos Si todos dejamos nuestro, la comodidad De nuestro país Fue por un sueño Que, que realmente es el, el sueño americano Pero que cuesta Este sueño americano cuesta uh, Lamentablemente este, para los que no podemos Salir de, del país y volver con, con facilidad este es, yo pienso que es un poco más difícil porque te sientes atrapado. Realmente yo lo estoy hablando con Javier por teléfono le estaba diciendo que que realmente esto es como como dice la canción de, de los tigres, ¿no? Estás en una jaula de oro. Ajá, realmente ajá. porque tiene, o sea, tienes mejor futuro, tienes accesibilidad a las cosas, tienes un, un buen em tú tienes tu empleo. Sí. O sea tienes una vida No te voy a decir que una vida de lujos Pero tienes una vida estable uh -huh. Y uh -huh. tienes la posibilidad de ayudarle a tu, tu familia Que está afuera Que está en, en México o sea donde esté Pero realmente Estás como aprisionado. Porque si sabes que de, si dejas esto O sea no no, Si dejas Y hay, y hay personas y no no, no quiero generalizar, generalizar Porque hay personas que, que yo conozco Que van y vienen este, así de fácil yo no sé no sé tal vez es la mentalidad que tenemos las personas cada mentalidad es diferente porque conozco personas que van y regresan como si nada no pero hay personas como yo en mi caso que le pensamos mucho y se nos hace bien difícil ahora yo más que tengo que tengo mi familia tengo mis hijas aquí se me hace muy complicado tomar la decisión de, de querer regresar a, a México no como dijo Javier este yo creo que muchas de las personas que están aquí latinos que están legales aquí fue porque sus familias Alguien en su familia Se sacrificó Y estuvo dispuesto A sacrificar Y pagar un precio Para que sus hijos Para que sus nuevas las otras Sus nuevas generaciones Tengan un mejor futuro ¿No? Y yo sé que hay muchas personas Así Este Hoy en día que, que se están sacrificando Están sacrificando Las ganas de ver a su familia Yo tengo 13 años Sin ver a, mi, a mis papás Y no te niego, Cada Navidad Y sé que al igual que a mí Que, que a mí A mucha gente Le, le pasa Cada Navidad es una nostalgia tan grande la que te invade. Y el, el saber que no estás cerca de ellos. Pero, esta, o sea, como te digo, estamos pagando un precio porque nuestros hijos tengan un mejor futuro. Y, y yo creo que, al igual que yo, hay muchas personas allá afuera que, que se sienten identificadas, ¿no? Que, que lamentablemente, que hasta cuando, por ejemplo, que conocemos a alguien como, por ejemplo, ustedes, ¿no? Que tuvieron la oportunidad de ir a la boda de, de Juan. El hermano de Midori Para el que nos conoce Este A Guanajuato Fueron allá a mi tierra ellos Este Cuando supe que iban a ir para allá No te voy a decir que, que sentí envidia así De que Así mala ¿no? Sino que O sea, te quedas pensando Y dices Híjole cómo quisiera yo poder ir O sea como que eh, uno comparte ese gusto de que o sea ustedes andaban emocionados no por la boda aquí venir allá pero yo compartía como ese gusto y les van a ir a mi tierra, ¿A tierra? y yo no puedo ir <risas> o sea y ahí como que no sabes si, si te da si, si te da emoción o te da nostalgia es un es una, es una mezcla de sentimientos que o a veces a fin de año que conoces a alguien que va a tu tierra no y cuando llegan va aunque, aunque no te traiga nada no a veces que, que me ha tocado tener amigos conocidos que van para allá y cuando regresan pues a, la, a lo mejor los vas a ver o, o les hablas, ¿no? No con la esperanza de que te hayan traído algo Sino con la esperanza de que te digan hey, fíjate Que te cuenten cómo están las cosas por allá Si vieron a tu familia, si no la vieron o, o algo así, ¿no? Porque yo, yo por ejemplo, hablo con mis papás este La mayoría de, de cada fin de semana, a veces cada dos semanas o así Pero me, me mantengo comunicados con ellos Pero obvio que ellos no me, no me cuentan todo, ¿no? como es yo también de igual manera, yo sé que eh, o sea, vas a
0: compartir este podcast para que te, los,
1: te escuchen. Pues no creo que, no creo que les acaso de la tecnología, pero tal vez sí. Y yo creo que una de las cosas que, que también este, a, al estar aquí, como te digo, es eh, el estar aquí no es, es sinónimo, no mucha gente piensa que es sinónimo de abundancia y de riqueza, pero realmente no es así. Es ese es, 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 eh, es sinónimo de trabajo duro, esfuerzo. Y yo sé que cada persona Que haya que estamos aquí Cada latino Cada, cada quien somos diferente Hay personas que llegan aquí Y, y realmente una cosa de la, de la que quiero Que quisiera compartir Y quisiera que con, todo, con todos los que Que se identifiquen con esto Es de que nunca Se les olvide sus porqués Porque muchas veces Desafortunadamente Por ejemplo yo Llegué a una edad de 16 años Llegué a una edad En la que yo podía Ahora que lo miro Yo podía hacer lo que yo quisiera Sin que nadie me dijera nada si me entiendes? A lo mejor tenía mis amigos, era libre de hacer lo que yo quisiera, pero gracias a Dios decidí. Yo no tenía, yo iba a fiestas, a bailes, iba por ahí, ¿no? Hubo un tiempo en que, que me andaba, me, me, me desorienté un poco de, de mis propósitos, ¿no? De mis porqués, y ya, ya sentía que. Pues sí, sentía que no pasaba nada, ¿no? Yo yo me gastaba, así como ganaba mi, mi dinero, lo gastaba en el baile. no Nunca he tenido vicios, gracias a Dios, pero me lo gastaba yendo al baile, yendo aquí, yendo allá. Y, y realmente ahí me estaba olvidando el porqué, mis razones del porqué yo estaba aquí. Hubo un tiempo en que yo me olvidé. Y desafortunadamente, hoy en día, hay muchas personas que sí le pasa, muchos jóvenes. Yo sé que las personas que, que vienen aquí, que tienen su pareja... Este, ellos hay muchas, y fíjate, es otra cosa, que personas que llegan aquí a veces eso divide las familias. ¿Por qué? Porque se olvidan, no, a lo mejor no tienen esos valores como, como padres, como madres, no sé, y abandonan sus familias en México. No sé, yo no, no, no conozco como dos casos de personas así, este no voy a decir nombres, obvio, pero conozco casos que llegan acá, se olvidan su familia en México y aquí hacen otra familia. El estar aquí, el, el, el que la gente se venga para acá, es hay muchos riesgos, muchas cosas que pueden pasar. Y, y pues desafortunadamente hay personas que cuando están aquí se les olvida el por qué se vinieron. O no, o no le encuentran. O a lo, mejor, a lo mejor hay personas como yo que se vinieron a la aventura, ¿no? Pero después de eso, que te vienes a la aventura y que pasas por, por el camino. Por, el, por los, las trabas del idioma, del trabajo, porque encontrar trabajo tampoco es algo muy fácil, hoy en día, especialmente. Este, encontrar trabajo, de, 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 de más o menos estabilizarte, ¿no? de tener una vida estable. Hay veces que la gente se les olvida el porqué. Hay personas que se pierden en el vicio, que se les hace fácil. Eh, eh, yo conozco casos de personas que, se, que empezaron a ir a los casinos y ahí se gastan todo su dinero en, en las borracheras. Ah, no quiero generalizar. Pero hay, hay desafortunadamente hay personas que se les olvida sus porques Y yo creo que es una de las cosas que nos quiere, tiene que quedar bien claro A todos los inmigrantes que estamos aquí El porqué lo estás haciendo Y, y realmente a veces es bueno que digas este, Que tengas el porqué y tengas sueños Sabes que aunque se parezca por más grande que, que, te, que parezcan Porque esos sueños te van a mantener motivado A seguirte esforzando, a seguir trabajando duro Porque realmente es es lo que venimos a trabajar y, y, y lamentablemente hay personas que nos desenfocamos y se nos olvida eso. Y creemos que ya con el simple hecho de, de estar unos dos, tres años o, o a lo mejor más tiempo aquí, nos creemos que ya tenemos la vida hecha aquí cuando realmente no lo es así.
0: Pues muchas gracias Faustino, Fausti, por compartir tu historia. Eh, quiero tocar algo eh, para... Ya para vayan pensando cada quien sus conclusiones Para terminar este podcast Para no alargarnos mucho Porque la gente nos siga escuchando Porque si no se hagan aburrido ¿no? Ya no, no se hagan aburrido y no vayan a querer escuchar Pero eh, como les decimos aquí en, el, en este su podcast Al estilo Sánchez eh, Queremos dejarles con un mensaje positivo Al final de, de cada episodio Es lo que vamos a tratar de hacer Y yo creo que eh, algo que que es muy importante que tú tocaste Es eso de que a mucha gente se le olvida ¿verdad? Mucha gente se le olvida el por qué vinieron O el por qué sí. eh, las metas, la, las razones, las situaciones eh, eh, Las circunstancias en las que se vinieron y por qué se vinieron y todo Y lamentablemente conocemos Tú, tú eres mi hermano en la fe también Aparte de mi amigo y, y compartimos la misma fe Y y sabemos que mucha gente Le promete muchas cosas a Dios ¿verdad? Le promete muchas cosas a Dios Cuando pasa por estas Por estas, eh, traumas Por esas experiencias traumáticas Cuando cruzan la frontera Y todo eso Y, y muchos, muchos dicen ¿Sabes qué? Eh, señor Cuando llegue ya me voy a portar bien O cuando llegue ya te vas a ver Que te voy a hacer eh, algo o no, Uno le promete muchas cosas sí. por agradecimiento a Dios uh -huh. eh, Por agradecimiento por agradecimiento, sí, le, le prometes muchas cosas a Dios y, y no voy a decir que no, que no todos Pero la mayoría se les olvida Se les olvida y como tú dices Empiezan a hacer cosas que, que no te deberían de hacer ¿va? Eh, Como eso de dejar familias de, 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 de tomar vicios que no tenían vicios O de hacer cosas que antes no hacían eh, Se les olvidó porque probaron, probaron la libertad Probaron un poco más de... de, de de recursos que, ten, que no tenían antes y entonces se les olvidó no digo esto para juzgar a nadie uh -huh. no digo esto porque quiero juzgarlos y porque quiero ser duro y quiero ser eh, eh, un quiero ser hacha con ustedes y, y, y re, eh, regañarlos no lo digo porque si tú le hiciste esa promesa al señor si tú le hiciste esa promesa a dios Dios es tan caballero, nosotros creemos que Dios es un caballero, que nuestro Dios es un Dios de amor y que si tú vienes con un corazón dispuesto, con un corazón arrepentido, con un corazón eh, quebrantado delante de él y le dices, ¿sabes qué señor? ¿sabes qué? Si te prometí esas cosas y perdóname porque no las cumplí o perdóname porque se me olvidó de las que me sacaste o perdóname porque de las que me has sacado uh, yeah. y, y ahorita estamos hablando de la emigración pero eso aplica a todos a todas las áreas de nuestra vida eh, que, no que, que estamos se nos...
2: en aprietos y que estamos en aprietos y, y le prometemos tanto a dios no señor yo te prometo que si me sacas de esta o oh, yo te prometo o sea tanto problemas financieros como problemas de salud O los que tenemos hijos, los vemos enfermos y decimos Señor, de verdad que si tú los sanas, si tú las sanas este Yo te prometo que voy a ser una mejor persona o, o si ya eres cristiano, dices yo voy a ser un mejor cristiano Te voy a servir, voy a buscar más de ti Y, y las cosas se ponen estables otra vez o mejor Y entonces ya se te olvidan las promesas y igual como dices el ejemplo de, de muchos que, que, que venimos a este país país que la tuvieron más difícil al cruzar otros la cruzamos más fácil que con visa que con esto entonces eh, pero las personas que es difícil eh, se la ven cruzando y dicen señor si me sacas de esta o ayúdame a, a llegar a la meta o ayúdame a no deshidratarme o ayúdame a esto al otro que no me vea al migra o sea verdad tantas oraciones que, que haces en ese momento y dices cuando llegue ya y que ya esté todo en calma, no, yo sí te voy a buscar y sí, sí voy a ir a la iglesia, o sea ¿verdad? de los que ya conocen de Dios, obvio que esto no es para toda la gente, ¿verdad? Pero ya llegando aquí, ya tus prioridades cambian, ya tu tiempo cambia, ya es de que del, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, y el fin de semana ya lo usas que para lavar, que para ir al mandado, que esto ya la iglesia se volvió oh, un plano ya lejos de ti, entonces... Pues sí, o sea, se te olvida lo
1: que tal vez prometiste. Y créeme que, independientemente, si crea uno o no crea, cuando, cuando uno, al menos en mi caso, eh, a la gente que cruza como yo, de la manera que yo lo hice, en ese momento de tu travesía, en ese momento de tiempos difíciles, hasta los que no creen, yo te aseguro que creen en Dios y, y le piden a Dios. Como dices tú, le prometen cosas si me, si me ayudas, voy a hacer esto Si me ayudas a cruzar, voy a hacer esto Y como y lamentablemente al estar El estar aquí, el, el bullicio del trabajo De las cosas el, el, el de, de las personas Que te rodeas, muchas cosas Influyen a que te olvides de tus promesas Y, y del y del el por qué Estás aquí
0: mm -hmm. Algo con lo que quiero cerrar Ya para despedirnos en este eh, Segundo episodio que ha estado muy bueno y... y Le podemos seguir por horas, eh, pero bueno, <risa> ya está. Pero vamos a, a terminarlo. Eh, y con lo que quiero cerrar es con una historia bíblica, una historia que hay en la Biblia, que algunos la conocen, otros no la conocemos, pero eh, la Biblia habla sobre Pedro. Y muchos conocemos la historia de Pedro y Pedro era uno de los, de los discípulos de Jesús. Y Pedro era, uno, era un hombre apasionado, imagínate, como tu mejor amigo. Eh, pedro era el, eh, uno de los mejores amigos de jesús que cuando vinieron eh, cuando estaban haciendo la, la última cena la santa cena eh, jesús dijo porque jesús eh, sabía las cosas que tenían que pasar y él dijo sabes qué? es que uno de ustedes me va a negar tres veces y, y Pedro dentro del no, pues ¿cómo se van a atrever a negarte, Señor? que ¿Cómo? Con, ¿Con qué caras te, te van a negar? Eh, eh, Jesús no dijo nada porque él, él sabía. Entonces vienen y quieren arrestar a Jesús para, eh, para ir a crucificarlo. Entonces Pedro se levanta con su espada y ataca a los soldados romanos y a uno le arranca la oreja. Entonces Jesús lo sana, Jesús sana a ese soldado de la oreja y le dice a Pedro que no era necesario que, que hiciera eso Entonces ¿qué pasa? Porque todos conocemos la historia, eh, Pedro lo niega tres veces y, Pedro, y, y antes de que cantara el gallo lo negó tres veces, entonces se cumplió la profecía, se cumplió lo que Jesús había dicho ¿Y qué pasa en ese momento? Pedro pues siente un sentimiento de culpa terrible ¿no? que tal vez algunos de los que están escuchando sienten un sentimiento de culpa porque dicen sabes que yo le prometí a Dios y no le cumplí sabes que yo le he prometido tantas cosas a Dios y no le he cumplido nada y, y Dios ha sido tan bueno conmigo que no lo he hecho pero con qué cara, con qué cara me voy a acercar a Dios si Dios, si, si fui tan malo con él y es lo mismo que sentía Pedro en ese tiempo y estoy hablando de un personaje bíblico De una persona que existió y que está en la Biblia Que sintió lo mismo Sintió lo mismo que tú Sintió lo mismo que yo de ese sentimiento de culpa ¿Y qué pasó? La historia cuenta que Que Jesús eh, lo crucifican eh, a los tres días resucita Y después de unos días Estaba Pedro pescando Porque Pedro era un pescador Y se le, y se le aparece Jesús Después de haber resucitado Se le aparece Jesús y le dice eh, Pedro ¿Cómo estás? Estoy parafraseando lo que dice la Biblia Y le dice Me imagino que con una cara de vergüenza Con una cara de No señor cómo me estás mirando Después de lo que te hice Yo que decía que iba a matar y enterrar Y, y desenterrar por ti Fíjate lo que hice Te negué Entonces Jesús Que es un Dios de amor Que es en el Dios que creemos eh, que es en el Dios que cree Fausti, en el Dios que cree mi esposa y en el Dios que creo yo. Es un Dios de amor y un Dios de perdón, misericordia. de misericordia es la palabra, de misericordia. Y le dice, eh, Pedro, ¿me amas? Eh, señor, es que tú conoces todas las cosas. ¿Qué, qué, dijo, ¿Qué quiso decir Pedro ahí? Señor, es que ya no la quiero regar. Mejor tú conoces mi corazón mm -hmm. y pues tú sabes lo, lo, lo en verdad si ¿sí estoy siendo honesto contigo o no. Él dijo... Entonces le dijo Señor Tú, tú conoces todas las cosas eh, Le vuelve a preguntar otra vez Pedro me amas Y otra vez Señor es que tú conoces todas las cosas Y otra vez Pedro me amas Señor pues tú sabes que te amo Tú sabes que te amo Y dentro de él me imagino que dijo Señor perdóname Y, y Jesús en lugar de, de Reclamarle En lugar de decirle no 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 viste de la que te saqué cuando cruzaste la frontera faustino y ahora ya no me, ya no me has cumplido no jesús al contrario de todo eso te dices sabes que vente aquí estoy una
1: nueva
0: te doy una nueva oportunidad tengo los brazos abiertos para ti ven acércate vamos a hacer grandes cosas te voy a bendecir así fue lo que pasó con pedro y así es lo que puede pasar con nosotros si nos venimos y nos arrepentimos de corazón delante de Dios de las cosas que eh, prometimos y no cumplimos o de las cosas que hicimos que no deberíamos de haber hecho Jesús, todo Dios es un, es un Dios de oportunidades y de nuevas oportunidades cada día así que si no hay algo más que quieras agregar yo antes de, de despedir esto y, y, y yo
1: sé que que okay. cada, cada quien tiene un punto de vista diferente, cada, cada persona tiene una historia diferente. Yo solamente quiero Quiero ponerle, remarcar algo: de que, que yo sé que todos nos, como dije yo, todos nos vinimos con un propósito, ¿no? Y, y ojalá que nadie se olvide de los porqués, de, del por qué están aquí, el por qué se vinieron. Y si te viniste como yo, así simplemente a la aventura, a hoy, yo, yo, para mí en lo personal ha pasado mucho el tiempo y, y esa aventura. ...ahora mi mayor porque son mis hijas... ...o es mi familia... ...y, y yo sé que estoy pagando un precio... El, el, que, el, ...el simple hecho de seguir aquí... ...para que ellas tengan un fut mejor futuro es... Eh, ...a mí me está tocando pagar un precio que tal vez... Eh, ...ellas son pequeñas, no lo saben... ...tal vez eh, mis amigos, tal vez las personas que me conocen... No, ...no saben ese precio... ...pero al igual que yo hay muchas personas allá afuera... Y, ...y si tú eres uno de esos que... ...que has decidido quedarte... ...por el bienestar de tu familia por tu familia en México, tu familia aquí, que si ya tienes familia, este, si estás pagando ese precio, déjame decirte que, que el Dios te trajo aquí con un propósito, ¿no? A cada uno que, a cada migrante, a, ca, a cada uno que estamos aquí en este país, no, no, nosotros no cruzamos solos. Dios te permitió estar aquí con un propósito. Ahora te toca a ti poner de tu parte y encontrar ese propósito. Y yo lo único que te, que te que te digo y te, y te puedo recomendar es, es lo mismo, nunca se te olviden tus porqués nunca se te olviden tus porqués te, te sueña ten metas uh, cree que pero nunca dejes a Dios fuera cada una de ellas, porque si estás aquí es gracias a Dios y si puedes tener éxito y triunfar en tus metas va a ser con la ayuda de Dios porque sin Él puedes, puedes caer en donde no, no, no debes aquí en este país así como hay bendición, hay perdición y, y yo creo que si, si tú te enfocas Nunca, como te digo Nunca te desenfoques de tus porqués Y de tus metas Sueñan grande no, no importa que te digan que qué ridículo eres que, que con el tipo de trabajo que tienes Nunca lo vas a lograr O X cosa, no, no importa Tú sueña y, y sigue luchando por tus sueños Sigue adelante Y, y sobre todo siempre pon A Dios Primero que nada No importa que Yo sé que a veces Nos olvidamos de él Que a veces nos olvidamos Las promesas A veces que Dios Nos saca de una Y, y lamentablemente este Ya después que nos saca De esa Le damos la espalda Pero así como Nos sacó de esa Nos puede sacar de muchas Y, y, y Dios es misericordioso y, y, no, y va a estar ahí Con nosotros Cada día De nuestras vidas Nosotros lo único Que tenemos que hacer Es ponerle a nuestra parte Y, y a ti que, que estás escuchando Que eres, que eres inmigrante eh, lo mismo, ¿no? no te olvides de tus porqués, de tus sueños, y, y sigue luchando, ¿no? Si estás pagando, si eres como, si eres una de las personas que, que como yo, que a veces, a veces sientes que, que estás pagando un precio muy grande por por, por, <risa> por el simple hecho de que no vas a tu país, de que, que no, que sientes que no puedes regresar, déjame decirte que esto valdrá la pena algún día. A lo mejor no lo ves ahorita, pero pero si tienes la fe y la certeza de que, de que Dios va a hacer en tu vida y que que los, los, el futuro que vendrá será mejor, así será créeme, que, que al igual que, como estamos hablando de la Biblia antes de cerrar esto, al igual que José, eh, muchos conocen y conozcan la historia de José, José sus hermanos lo vendieron y él fue a, de, a, a parar a tierra extraña, a otro país, a otro lugar donde él no era, pero pero José a, a pesar de que estaba en un lugar extraño, a pesar de que estaba en un país donde no pertenecía, él, él nunca se olvidó de Dios y Dios... Lo usó, lo bendició y, y José llegó a ser alguien grande en ese país, yo no, yo no te estoy diciendo ni te estoy prometiendo que Dios te va a ser alguien grande, yo no sé, pero lo que sí te puedo decir que, que José, después que José murió, sus generaciones fueron bendecidas, uh -huh. aunque hubo persecución, aunque hubo, nunca, no todo fue miel Hubo muchos problemas, hubo, hubo muchas cosas, pero Dios nunca se olvidó de ellos. Y yo lo único que te quiero decir es que Dios nunca se olvida de sus promesas. Así es que pase lo que pase, si, si estás batallando, si estás, si te sientes triste algunas veces, porque eso a todos nos invade la tristeza, a todos como inmigrantes, eh, es triste a veces el estar aquí, el, el escuchar a tu familia lejos, el no verlos. Nunca te olvides tu por qué nunca nunca pierdas tus sueños y nunca te nunca te olvides que dios está ahí y que dios te va si sin tú no te alejas de él y, y aunque te equivoques aunque aunque cometas errores aunque tengas aunque hagas pecados dios siempre va a estar ahí siempre eh, nunca se te olvide eso y verás que, que, que pueden pasar muchas cosas
0: Bueno, pues ahí está. Eh, les prometimos que iba a ser cortito. <risa> Muchas gracias por habernos escuchado en este segundo episodio donde hablamos sobre la inmigración y, y las experiencias y la historia de, de Fausti. Eh, síganos en nuestras redes sociales. Síganos en Instagram, a Midori, a mí. Eh, eh, síganos en YouTube también, eh, en el canal Al Estilo Sánchez. Eh, eh, y, y ojalá les estén gustando Estos podcasts, nos vemos para la próxima Adiós Adiós,
2: Adiós.